0: Sehr verehrte Gemeinschaft, der ehrerbietige Moment ist gekommen. Wir erheben uns. Wir legen all unsere Hände und Pfoten auf unsere Brust. Der heilige Maulwurf, Se wird gesalbt. Zedek, der Priester, und Nathan, der Prophet, sie salbten Salomo zum König. Und alle Völker freuten sich und sagten, Gott schütze den König. Lang lebe der König. Gott schütze den König. Möge der König ewig leben. Amen, 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 Halleluja, 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 Amen und so weiter. Das war der falsche Text. Nochmal. Höldi Möli, der Priester und die Gottesgebärerin Maria, besser bekannt als sein Lieblingspony, sie salbte ihn zum König. Und alle Völker freuten sich und sagten, Gott schütze Hildimöli, lang lebe der Maulwurf, Gott schütze möli möge der Maulwurf sich ewig verbuddeln. Amen, 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 Halleluja, Halleluja, Amen, Alter! Die sonst so wilde Stute händigte dem Sieger ihres Herzens handsam seine goldenen Regalien und ließ ihn hoch leben. Auch wenn sie noch scheute, als der Maulwurf bereit war, sein letztes Hemd für sie zu opfern, scheint als erstünde sie wirklich auf Siegertypen. Ist ja auch wieder typisch, ne? Aber gezähmt ist gezähmt. Und der Hildy Mildi kann gar nicht glauben, dass ihm seine ganz persönliche Pippi und Tina-Fortsetzung just in dem Moment widerfährt. Das war noch größer, als es die Love Story rund um die Titanic je hätte sein können. Da war er, Sand, Jack und sie, sein rosiges Pony, die ihm um den Hals fällt, die ihn krault. Holy moly, da war alles plötzlich ganz groß. Und Goldie, der Goldfuchs, lässt die Funken auch symbolisch fliegen, damit jedem ersichtlich wird, dass in dem Moment wirklich alles flog, was fliegen konnte. Auch Mopsis Champagnerkorken. Oder wie resümierte er später trefflich? Geil, ich freue mich, Alter. Geil, geil, geil. Danke, Goldie, du Sprachrohr Gottes. Auch sonst rebellierte unser Bad Boy erneut gegen die vertraglichen Vereinbarungen. So beschloss er, seinen abgelegten Eid zu halten und seine Maske nicht mehr aufzusetzen. Als treuer Maskenballhörer, der sneaky wie er ist, auch die Stories schaut und liked, aber natürlich anonym genug bleiben will, damit die Öffentlichkeit nichts von solch goldigen Taten erfährt, erfüllte er den innigsten Wunsch der haley molly Anhängerschaft. Weil sich Meinungen nun mal ändern können, zog der böse Junge in dem höchst triumphalen Moment als einziger die goldene Maske auf, um seinen heiligen Kurat Se auf dessen Siegesmarsch rühmlich zu geleiten. Danke, Goldi. Danke, dass du uns das zuvor noch tief betrauerte und sehnlichst herbeigefieberte Maskenball-Endduell gegeben hast, als du dann doch noch als Vorletzter deine Maske abnahmst. Ja, auch für dich ließ Mopsi den ein oder anderen Korken fliegen. Noch ganz benebelt von den Geschehnissen um ihn herum es ist es nicht verwunderlich, dass der Geweihte das von Judith den ganzen Abend über angepriesene Strippen vergaß. Wenn wir ehrlich sind, hat die ganze Welt und die höldi meli anhängerschaft fünf Wochen nur darauf gewartet, wie der Angebetete die Worte des Moderators, seine Maske auszuziehen, ernst nehmen würde. Aber nun gut, vielleicht hat er von Umimi auf die Schaufeln bekommen. Was jedoch zu seinem erneuten Kontrollverlust, welchen er am Feuer erfuhr, nicht passen würde. Naja, wahrscheinlich waren es auch einfach die Dämme, die brachen, als er seinen Pony erblickte. Da wird Umi dann wirklich nichtig. Mopsi. Wir schalten hier weg. Das bringt hier nichts. Beim nächsten Ball wird produktiveres herumkommen als das hier. Leute, bitte übernehmt. Ball, ein The Most Singer Podcast mit Gabriel Matavius und Niklas Ademar und Mopsi. Merkur, wir sollten sie nicht so oft ans Mikro
1: lassen. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Finalanalyse. Wir sind immer noch zu viert, also sind immer noch dabei Niklas. Moin. Merkur. Hallo, ihr Lieben. Und Mopsi. Ja, ihr Lieben, ihr hattet es im ersten Teil, wir hatten sehr viel Platz für den Grund, warum wir heute hier sind, fürs Intro auch ein bisschen, für die Jury, für Platz 4 bis 2 und es fehlt jetzt nur noch der Platz 1 und euer Feedback und um die Show abzuschließen, reden wir über Platz 1. Übrig bleibt ja nur noch Holy Moly, der Maulwurf und es ist uns, glaube ich, echt gefest zu sagen, wer es ist, Merkur, oder?
0: Daniel Donskoy oder wie es eigentlich richtig heißt Danskoy.
1: Na, da, da kommt jetzt die Person raus die fließend Russisch spricht, perfekt
0: <lacht> ja, eine von meinen sechs Sprachen, aber gut
1: ja, Daniel Donskoy, wie es ja korrekterweise heißt für uns Deutschen wird es wahrscheinlich bei Donskoy bleiben obwohl es halt anders korrekt ist, aber da ist es erstmal hingestellt ähm, ja Gewinner dieser Staffel und wir haben es gesagt, vor acht Monaten war er in unserem Projekt. Wir haben gebetet und gehofft, dass er angefragt wird. Inzwischen das ist, das
0: passiert. ist passiert. Es ist passiert. Wir können immer noch nicht glauben. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Es ist <lacht> absoluter Wunschkandidat. Ich glaube, seit drei Staffeln oder so. Also, das ist, ich glaube, das war sogar noch bevor er bei Mülli Müller getippt wurde. Ich glaube, das war auch so das einzige Mal, dass er wirklich getippt wurde bei, bei Mülli. Weil ich öfter gelesen habe in den Kommentaren, auf zig mailen, was auch immer, dass gesagt wurde, dieser Donski, wie der gerne mal genannt wurde, <lacht> das ist auch mittlerweile zu so einem Meme geworden, ehrlich, der Donskoy, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, weil der einfach in jeder Staffel getippt wurde. Das war, war, habe ich öfter gelesen, dann habe ich äh, so ein bisschen für mich reflektiert und gedacht, wo wurde er denn die ganze Zeit getippt? Also mir fällt nur Mülli eigentlich ein, dass er wirklich ähm, in der App auftauchte, dass er genannt wurde, auch von der Jury, glaube ich, wurde er einmal genannt. das war es eigentlich auch schon. Und das bei Mülli war einfach auch so die Sache, dass er da genannt wurde, weil ähm, der Dania wie man das jetzt auf Russisch eher sagen würde. Denn Dania ist dafür äh, bekannt, ähm, sehr vielseitig zu sein. Und äh, das war eben Mülli auch. Das war mit so ähm, der, oder einer der vielseitigsten. Ich glaube, das sind so für meinen Geschmack drei, vier Masken, die da sehr, sehr ähnlich sind in Sachen Vielseitigkeit. Und äh, ich kann da verstehen, weshalb er dann getippt wurde. Aber der Punkt war, ähm, dass die Indizien damals gar nicht hingehauen haben und ähm, dass es stimmlich auch einfach gar nicht passte, finde ich. Und Ich kann mich erinnern, ich glaube, Daniel wurde hier auch im Podcast damals einmal ganz kurz in einer Folge genannt, dass es vielleicht sein könnte. Ähm, aber ich glaube, du hast es auch ganz schnell verworfen wieder, ne, Gabriel? Ja,
1: also von mir kam der Name, war so, okay, es könnte größentechnisch hinpassen und weil Müllis Ohren halt Locken sind, wer ist der bekannteste Lockenkopf Deutschlands? Daniel Donskoy. Nach ähm, Gottschalk. Ja, nach Gottschalk und Azo Schröder. Aber, okay, sagen wir der drittbekannteste Lockenkopf. Aber es war so, wer wen, wen bei wem ist so der Lockenkopf ein Markenzeichen, der auch wirklich so brillant singen kann und schauspielern kann? Das ist halt eigentlich nur Daniel Donskoy. Und ich ähm, dachte so, okay, es könnte sein. Kein Leads gefunden, also nee, das ist Alex Klaas. Das ja, das cool.
0: ist auch, wenn ich mich zurückerinnere, bei Alex war es so, dass er auch von Show 1 an eigentlich getippt wurde, soweit ich weiß. Oder soweit ich mich äh, zurückerinnern kann. Bei ihm war es eigentlich auch immer relativ klar und es gibt so extrem viele Parallelen zwischen Mülli und zwischen Moli. Also allein schon vom Namen ist es sehr, sehr ähnlich. Ähm, und witzigerweise hat der Johannes ähm, im Halbfinale, ich glaube doch, ich glaube, das war Halbfinale, hat er gemeint, wenn Alex Klaas nicht so bei uns im Müll rumwühlen würde, dann hätte ich gesagt, dass, äh, dass der Modi oder der Mauli, ähm, dass es hier der Alex ist. Und das fand ich so witzig, weil eben weil Daniel eben da auch getippt wurde. Und dann wird er da äh, genannt. Klar, äh, wird ihm auch klar gewesen sein, dass er das nicht ist, weil ne, er auch auf der Bühne stand am selben Tag und er hätte dann parallel, als Molly nicht weitergekommen wäre, hätte er mit Molly singen müssen im Duett. Und das wäre so oder so nicht gegangen. Deshalb war das ihm auch wohl klar, dass es nicht Alex sein kann. Und dann hat er auch gemeint, das wird wahrscheinlich Daniel sein. Fand witzig. Witzig war auch ähm, die Parallele und die haben wir auch bei PIV genannt, dass ich gemeint habe, äh, deshalb hatte ich auch diesen ähm, Mondgott so ein bisschen im Kopf gehabt, ähm, weil der ist bekannt für sein Gefährt und äh, dieses Gefährt äh, ist mit so, ich, ich glaube, es war nicht mal Hirsche, aber das waren so zwei, drei Tiere, die das anführen, was weiß ich und das hat mich dann einfach sehr, sehr stark an Mülli und seine Mülltonne erinnert und weil ähm, der Daniel ja sowieso da getippt wurde, habe ich gedacht, okay, die müssen das irgendwie so bringen, dass ähm, die Maske, wenn er dann mitmachen sollte, ähm, dann auch irgendwie so ein Gefährt hat, mit dem der da die ganze Zeit ähm, rumfährt oder was weiß ich. Und was passiert dann in der ersten Folge bei Mülli? Der kommt in seiner ähm, Tonne reingefahren, erster Auftritt, Staffelstart. Er hat die, die Show eröffnet und äh, hat dann die Staffel gewonnen. Das heißt, er hatte den ersten Auftritt der, der Show und den letzten nach der Demaskierung. Und hier wieder diese Parallele. Man sieht erster Auftritt. Erster Auftritt, man sieht nur diesen Hügel. Und äh, dann kommt dieser Hügel und man hört irgendwie, da gräbt sich irgendwas und da raschelt irgendwas und irgendwas passiert da. Und äh, dann kommt dieser Maul, hoch, Maul hoch, Maulwurf, Maulwurf da hoch. Und äh, witzigerweise, das haben Gabriel und ich auch so ein bisschen für uns analysiert, war es so, dass der Maulwurf am Anfang, als er da aufgetaucht ist und mit Matthias so ein bisschen geschnackt hat, hat er akzentfreies Deutsch gesprochen. Und dann kam der Indizienfilm und dann hat er gemerkt, oh Mist, im Indizienfilm spreche ich ja amerikanischen Akzent. Und äh, plötzlich war es dann so, dass er nach, den, nach dem ersten Auftritt ähm, dann auch äh, diesen amerikanischen Akzent hatte und das dann noch bis zum Schluss durchgezogen hat. Ähm, aber mit seinem ersten Auftreten, als er da aufgetaucht ist, äh, hat er eben akzentfreies Deutsch gesprochen. So oder so. Witzig ist einfach, dass Mülli da seine Tonne hatte und Moli hatte seinen Hügel. Und beide, na, es war auch so, dass wir in einem... Äh, Intro gemeint haben, das ist äh, wie beim Papst mit dem Papamobil, <lacht> äh, dass der Moli auch sein eigenes äh, Gefährt hat und mit dem er die ganze Zeit rumkuschiert wie heißt es? Ähm, kutschiert. Kutschiert, danke, wird und äh, der war, wurde ja auch einmal in, in, in die Entscheidung eingerollt und das war auch so die Parallele, also beide hatten äh, dieses Gefährt, beide waren extrem vielseitig und witzigerweise haben wir eben genau das auch bei PEV genannt, dass wir gesagt haben, okay, der braucht auch irgendwie sowas, damit diese Verbindung zu Alex da ist, zu, zu Mülli. Und äh, das war dann da. Und ich erinnere mich noch an die erste Folge und wir hatten das ja auch dann, ähm, falls ihr euch noch erinnern könnt, hatten wir die erste Folge eine Live-Folge gehabt. Die könnt ihr noch mal gerne nachhören. Und da haben wir ähm, schon den guten Herrn Skoy, Geschlüsselt, dass für uns ähm, vom ersten Ton an eigentlich klar war, dass es Daniel ist. Und ähm, da nehme ich euch jetzt mal so ein bisschen mit, wie das war. Ähm, ich habe parallel mit Fine geschrieben ähm, und so ein bisschen mit Gabriel. Aber Gabriel, weiß ich, hat äh, die Folge mit seinen Eltern geschaut. Und da erzählt er dann später auch nochmal, wie es bei ihm war. Ähm, bei mir war es aber so, ich habe mit Fine geschrieben und äh, war erster Auftritt... Und dann merkst du schon, dieser Maulwurf, der, der lag allein schon wieder auf dem Hügel lag. Da habe ich schon gedacht, Leute, das ist der Daniel. Und ähm, dann ging es los, dass der so, so, so schwer geatmet hat irgendwie. Da habe ich gedacht, okay, ähm, das wird irgendwie eine Person sein, die so vielleicht ein bisschen Probleme hat mit der Maske. Ähm, und... Äh, und das war irgendwie sehr präsent und dann habe ich schon allein an diesem Atmen, das klingt total bescheuert, <lacht> habe ich schon das, das Gefühl gehabt, okay, es ist entweder, Leute, das ist jetzt der dann oder das ist wirklich irgendjemand, der, der, der irgendwie Schwierigkeiten hat, Luft zu bekommen oder was weiß ich, weil ich ähm, mich daran erinnere, äh, den, äh, sein, seine Moderation gesehen zu haben beim oh. Filmpreis. Beim Filmpreis ist mir aufgefallen, dass Daniel, wenn er singt, weil er hatte da mehrere Auftritte gehabt und mehrere Performances und er hat getanzt und hat alles gemacht, dass er während des Singens atmet das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das groß beschreiben soll, aber irgendwie ist das bei mir hängen geblieben im Kopf. Und das hat mich so extrem an, an, an den Maul vorverinnert, weil er das auch hatte. Beim Singen oder während des Singens zwischendurch hatte er immer wieder so diese, diese Atma drin gehabt. Und, ähm, und noch bevor der erste Ton kam, ha Ton kam hatte ich schon so diese, diese, diese Idee gehabt. Aber ich habe mir immer wieder gesagt, weil ich eben auch mit Fine geschrieben habe, du sagst jetzt nichts, du sagst jetzt nichts, du wartest ab, weil... Das Problem einfach bestehen könnte, dass, ähm, dass man jetzt so nach drei Staffeln, du hast einen Wunschkandidaten, dass du einfach möchtest, die, dass die Person dabei ist, wie Marie Wegener bei mir zum Beispiel, dass du irgendwann die Person raushörst, auch wenn sie es nicht ist. Phänomen, das gibt es bei TMS seit zig Staffeln. Also ich sage nur Anke Engelke, die in jeder Staffel rausgehört wird, unter jeder Maske gefühlt ähm, oder Martina Hill dass ich einfach gedacht habe, okay, hast du das jetzt auch, dass du irgendwie möchtest, dass es Daniel ist und dass du dir einfach einbildest, dass es seine Stimme sein könnte. Und äh, dann habe ich erstmal nichts geschrieben und dann ähm, habe ich einfach nur gedacht, okay, du wartest mal ab, ob vielleicht irgendjemand anderes das noch schreibt in den äh, Kommentaren oder so. Und äh, dann hat irgendwann Fine nach dem ersten Auftritt, die hat auch noch gemeint, äh, ich kenne die Stimme, irgendwie die Stimme kommt mir so bekannt vor. Und ich habe noch irgendwie geschrieben, ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Profisänger ist, weil das ist äh, Daniel an sich eigentlich gar nicht, also mehr wollte ich auch noch nicht sagen. Dann hat sie irgendwann äh, zu mir geschrieben, sag mal, sag mal Merkur, da sagen hier so einige Leute, dass es hier vielleicht äh, der der Don score sein könnte. Du kennst den doch so ein bisschen, so, so, ne? du kann, vielleicht kannst du das einschätzen, ist er das? Und da war das für mich so, okay, ich bin nicht die Einzige, die das hört. habt habe dann Gabriel noch geschrieben, sag mal Gabriel. Und du, du, du hast mir, Gabriel, ewig noch nicht geantwortet. Also, ich habe die ganze Zeit gewartet, bis du mir antwortest. Ähm, sag mal, ist, es, ist das hier unser Chandra? Ist er das? Ist er das nicht? Oder bilde ich mir das ein? Und dann ähm, hast du auch geschrieben, doch, wahrscheinlich schon. Und da war es bei mir schon so, dass Staffelbeginn, erster Auftritt, ersten paar Töne, für mich war die Staffel gelaufen. Für mich war das schon so, dass ich gesagt habe: Okay. Jetzt ist, mir ist vollkommen wurscht, was kommen wird, egal, wer da teilnehmen sollte, auch wenn Marie teilnehmen sollte, das ist mir jetzt vollkommen irgendwie egal. Ich fokussiere mich jetzt auf diese Maske. Dann war es noch so, dass wir während der ersten Folge Stimmvergleiche gemacht haben, beziehungsweise ich habe das gemacht. Ich habe dann noch parallel nach Indizien gesucht, habe dann VOX Stimme relativ schnell rausgefunden. aber das hat mir schon als Indiz gereicht. Da habe ich schon gedacht, okay, das passt. The Voice, Vox Stimme, fertig, das ist Daniel. Ähm, dann haben wir nach der Live-Folge auch noch mal äh, den ersten Stimmvergleich gepostet, weshalb das für uns eigentlich nur er hätte sein können. und Das hat dann einfach alles so extrem gepasst. und ähm, Ich habe die anderen Auftritte, ich habe gar nichts mehr mitbekommen. Ich hab, also Man hätte mich fragen können, ist der Brokkoli männlich oder weiblich? Ich hätte das nicht sagen können weil ich einfach nur noch mit einem Ohr zugehört habe und die ganze Zeit recherchiert habe während der Show und mir dann im Endeffekt äh, die Nachtwiederholung nochmal an angeschaut habe, um, weil alles irgendwie komplett an mir vorbeiging, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich muss jetzt wissen, ist er das oder ist er das nicht von den Indizien her? Und äh, ja, und seitdem war für mich ähm, absoluter Favorit und witzigerweise war es dann auch so, dass... Wir nach der Live-Folge ähm, kamen wir als Team noch mal zusammen und waren auf Discord einige Minuten oder eine Stunde oder sowas. Waren wir noch online, haben uns einfach noch mit ein paar Leuten unterhalten. Also noch ne, standen wir einfach zur Verfügung zu fragen und sowas. Und, äh, und dann kam irgendwie so das Thema auf, sag mal, wer ist denn der Favorit der Staffel bis jetzt? Einfach nur so, damit ein erster Einblick äh, besteht. Und da haben irgendwie alle einstimmig gemeint Werwolf, also wirklich alle einstimmig. Und dann saß ich da und hab gedacht, mal Leute, Maulwurf Fragezeichen. <lacht> und bin ich hier die Einzige, die das und ich hab die ganze die Flamme hochgehalten und ich so, Leute, das ist ja dann Scoy. Da wird noch einiges kommen. Unterschätzt den bloß nicht. Und äh, so ist es dann ja auch passiert. Ne? In der zweiten Show hat er dann äh, die Striptease-Nummer gebracht. Für mich absolut legendär. Also das ist für mich so der Auftritt überhaupt irgendwie. Ähm, total hängen geblieben. Ich werde mir das wahrscheinlich auch nochmal in zwei, drei Staffeln immer noch angucken, weil ich das einfach, ich fand das brillant. Und, äh, ja, Gabriel, wie war es bei dir? Komm, hau raus. Erste Show. Du siehst Moli. Wie war deine Reaktion?
1: Erste Show, es geht halt los, so dieses Intro, super geheime Staffel. Dann sehe ich diesen komischen Goldbeeren, der da erstmal rumtun und ausrastet. Ich denke mir so, okay, geht ja schon mal gut los. Was auch immer das ist, ich habe Bock auf diesen Goldbeeren da. Dann äh, gräbt sich dieser Maulwurf raus und dann denke ich mir so, hm, es ist eine coole Maske. Wer das wohl sein wird? Und dann kommt da dieser Akzent und für mich war das, okay, da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Ich kaufe dir diesen Akzent nicht ab, wer auch immer du bist. Dieser Akzent ist nicht echt. Der ist nicht echt, du lügst. War mir so klar, ich, ich höre das so, dieses mit, bist du von die Post? Und ich dachte mir so, cool, dass du das kannst, aber du bist, vielleicht sprichst du es native so, weil du es gut kannst irgendwie, weil du studiert hast oder so, oder wegen einer Rolle, keine Ahnung, aber du bist Deutscher, du bist, ähm, also deine Muttersprache ist eigentlich deutsch und, ähm, und dein Deutsch ist akzentfrei. Und dann kommen diese ersten zwei Töne, dieses, äh, Where did all the good men go? Also im Original ist es ja anders, aber dieses Where did all Pause? Und dann the good men go. Und dann so gehalten. Und ich, und ich spring vom Sofa auf und ich so, das ist Daniel Weil Mein Vater so, der so, mh, schon recht. Denkt sich eh nur so, mh, schon recht. Wenn der Junge das sagt, wird das stimmen. Meine Mom, nee. Nee, nee, und dann kommt dieser Auftritt weiter, ich groove mit. Und ich so, Ende des Auftritts ist so, ich fress 10.000 Besen, wenn das nicht der Don's ist. Das ist der Don ob du es willst oder nicht. Und meine Mutter so, hm, ja, kommt hin. Und dann äh, glaube ich so ab Show 2 so war ich so, ja, das ist der Don's Ja, hast recht, hast recht. so, Ich springe da auf und ich denke so, das ist ja doch. Meine Mom war tatsächlich ähm, bei der ersten Folge irgendwie zwischen Matthias Schweighöfer und Daniel Don's aber, ähm, ja, den Speichöfer hat sie relativ schnell verworfen, zum Glück. Und dadurch, dass sie genauso sehr St. Mike mag, wie ist, ist sie auch riesen... Also es hat sie auch sehr gefreut, dass Daniel Donsko dabei war. Und ja, keine Ahnung, also ich glaube, ich habe das schon in der Story nach der Show, wo ich mir dann auch nochmal die Zeit genommen habe, das wirklich zu posten, auch nochmal die Anekdote zu teilen, wie es ist. Wie, wie wichtig mir eigentlich war, dass... dass, dass kann man sich, also das kann man sich schwer vorstellen. Das ist so Jetzt verstehe ich so langsam diese Fanboys und Girls, die halt sagen, oh mein Gott, der war bei TMS, ah, ich sterbe oder, oder ah, er hat, er hat ein Bild von mir geliked oder ah, ich habe ihn gesehen. Ich verstehe jetzt endlich mal, wie diese Fanboys und Fangirls sich fühlen, weil es ist einfach diese Situation, hatte ich einfach in, diese ganzen sechs Wochen über. Das ist, ähm, ich muss gerade überlegen, St. Mike war 2:18 kam. Die erste Folge.
0: 2021 kann. war das.
1: Da war die, da war die letzte Folge. Also Bis das heißt
0: 20... 2021.
1: Genau, genau. Also 2021 war die letzte Staffel. Und ähm, ich habe es in der Story geteilt. Ich kanns, wir können es auch gerne noch mal als Highlight hochladen, wenn ihr es noch mal als schriftliche Form haben wollt. Aber es ist halt einfach 2018 zu der Zeit. Kann ich mich noch sehr gut erinnern. Einfach, glaube ich, wieder mal eine Downphase gehabt. Einfach im Leben kommt halt einfach öfters mal, öfters als man denkt, finde ich, und ähm, es ist halt einfach, ich habe da den Fernseher angemacht, dachte, okay, was läuft heute Nettes, hm, RTL, Eigenproduktion, Comedy, St. Mike, hm, die haben ja auch der Lehrer, schaust du mal rein, ne, und die ersten Minuten, ich sehe diesen Rotschopf mit den Locken, und ich denke mir, who the fuck is that guy? Und ähm, dann kam der Vorspann, gucke ich, mhm, Daniel Donskoy, der ist das, Ah, das ist seine erste größere Rolle in Deutschland. Sonst hat er, sonst hat er viel Theater gespielt, auch in England viel gemacht. Mhm. Ah, interessant. Interessant. Gucke ich mir mal an. Und auch dieser Humor von St. Mike war halt einfach so Besonderes. Und es war, ich glaube, das lief immer in Doppelfolgen dann. Und ich habe es mir wahrscheinlich auch dann in der Mediathek nochmal binge-mäßig so schnell weggezogen, dass ähm, sich das keiner vorstellen kann. Es ist halt einfach. Man sitzt dort und die Folge war halt, glaube ich, immer 50 bis 55 Minuten. Und ähm, dass es dann jemand schafft einfach ein, aus einer Zeit, wo du halt einfach dich fragst, was mache ich hier? Was was wird aus mir? Dass du da halt einfach in einer, in einer Phase deines Lebens bist, wo, wo du schon was wie Zukunftsängste hast, dich dann einfach abends hinsetzt und dort ein irgendein Random Dude in der Serie es einfach einfach schafft, dich für, dich für 50 und eine Stunde einfach einfach, einfach mitzunehmen und, und dass er dich da einfach mitnimmt und dich, und dich ablenkt von deinem Leben und es ist dass er das, da erreicht hat, das ist ähm, wird für mich immer einen, einen Platz in meinem Herzen haben. Das ist, das ist ich weiß gerade nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist, ja, er hat mich da einfach entführt, er hat <lacht> mein Herz erobert, es ist einfach, ich lebe dieses Don fandom seit diesem Moment, seit er das erste Mal da war und es ist, am um Seitdem ist es so, oh, der Don's spielt mit Ich muss gucken. Ich habe mir sogar diese Baby-und-Tina-Serie angeguckt, obwohl er da eine Nebenrolle <lacht> hat.
0: Hast du auch den Palast gesehen?
1: Natürlich habe ich den Palast gesehen, mit unserem Nicht-Glühwürmchen natürlich. Weil, die Insider wissen das ist
0: eine Schande. Es ist eine Schande, dass sie nicht das Glühwürmchen war, weil die Indizien, die haben total dafür gesprochen
1: hatten wir öfters, Die
0: Indizien vom Kostüm her, weil es noch keine Indizien gab. Aber Ute Lemper habe ich auch genannt, deshalb bin ich auch fein damit.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Nee, aber man muss sagen, ähm, der, natürlich der Palast natürlich auch, auch wenn ich so sage, hm, schaue ich mal rein, aber Pal der Palast war sehr gut gemacht, um das nochmal zu sagen. Ähm, äh, Eben so, so ein
0: bisschen äh, das doppelte Lodge und 2.0, ne?
1: Exakt, das, äh, das war auf jeden Fall auch der Hammer. Und sonst, ja, Tatort, ich liebe den Tatort und dann war so, ja, Tatort Hannover, bzw Region Hannover, hört auf, das wird jetzt Tatort Niedersachsen, wird jetzt irgendwo anders hin verlegt, dachte ich mir, großartig, geht, am, geht nach Braunschweig, super, freue ich mich als Hannoveraner natürlich drüber, zwinker, nein, eure St liebe Braunschweiger, eure Stadt ist sehr schön, über Fußball reden wir nochmal, aber eure Stadt und der Weihnachtsmarkt sind sehr schön, Naja, nee, egal, ähm, und dann kam die Nachricht, Tatort Göttingen. Göttingen habe ich auch eine Connection, weil ich dort ähm, ein Jahr studiert habe. Und dann war so, ja, Tatort Göttingen. Da Daniel Donskoy wird eine Nebenrolle haben. Und ich dachte mir so, oh, geil. Tatort Göttingen mit dem Donskoy in der Nebenrolle. Wird geguckt. Ist halt auch, wie gesagt, aber... Damit ihr vielleicht auch nochmal so einen groben, groben Überblick habt, was das für mich für einen persönlichen Stellenwert hat. Das ist... Für viele Fanboys ist es... Oder Fangirls von... Ich weiß nicht, die ganzen No Angels Fans sind wahrscheinlich ausgerastet, als die Sandy dort aufgetreten ist. Die äh, ja. Glas Glasperlenspiel Fans, als, als Mopsy äh, aufgetreten ist. Ähm, die ganzen Broses Fans, als der Ross Anthony da war. Äh, Mike Singer. Äh, teenie Schwarm
0: Mike Singer war heftig. Also die ganzen Teenies ja. auf YouTube und so. Boah, das ging richtig durch die Decke.
1: Wollte ich gerade sagen. Das heißt, ganz ehrlich, an die Leute, die jetzt sechs Staffeln über über die ähm, 60 Prominenten, die wir 61 sogar, weil Nee, 62, 62, ja, über die 62 Prominenten gefangelt haben, plus die sieben, die wir bei The Masked Dancer hatten und die drei, die wir im Weihnachtswäsche hatten. Gut, da konnte man jetzt vielleicht nicht so stark fangeln, aber sich trotzdem sehr freuen. Dass ich endlich mal nach, nach dreieinhalb Jahren einfach mal hier sitze und sagen kann: Mädels. Jungs, Menschen, I fucking feel you. Es ist. Für mich ist, glaube ich, der allergrößte Wunsch, Promi, den ich haben konnte, ja. ist dabei gewesen. Und ähm, ich weiß, dass das. Er hat es wahrscheinlich nicht gelesen. Er kriegt tausende Nachrichten täglich in diese Richtung. Mir ist es trotzdem wichtig, dass ich es halt einfach sage, weil es mir vom Herzen ist. Und. Ähm, keine Ahnung, es ist halt. Er, er, er weiß es halt nicht und jetzt weiß es, dass es halt nicht so viel bedeutet, weil es, er nimmt, er macht halt seinen Job. Aber dadurch, wie er diese Rolle gespielt hat, hat er einem, einem 20-jährigen jungen Mann, hat er für zwei Stunden aus dem Scheißleben entführt. auf wirklich in der Phase, wo man einfach nur im Tal saß und heulen wollte und wahrscheinlich auch den ganzen Tag geheult hat der einen für zwei Stunden an die Hand genommen und hat gesagt komm mit, Gabriel, komm mit. Wir lachen jetzt zwei Stunden. Wir lachen jetzt zwei Stunden und danach bist du beseelt und kannst in Ruhe schlafen gehen. Das ist einfach so wichtig für mich. Es ist ja. Ich
0: muss aber auch sagen, dass gerade Daniel ist natürlich, wenn man sich seine Biografie anguckt muss man natürlich sagen, dass er jemand ist, der selber extrem viel durch hat. Wenn man, wenn man sich Molis verbuddeln die ganze Zeit anguckt, was ja auch immer wieder ein Indiz war, dass Daniel sich in allen möglichen Bereichen ausprobiert hat, hat irgendwie Biologie, Medizin, war Barkeeper, was weiß ich. Und dann hatte erst, man muss auch sagen, erst vor, ich glaube, sechs Jahren, ich glaube, das war 2016, wenn ich mich nicht irre, ähm, hat er es überhaupt erst in die Öffentlichkeit mit dem Beruf geschafft, sozusagen, weil er davor ganz andere Dinge gemacht hat ähm, und selber einfach an, an, an so Punkten war, denen er sich, glaube ich, gefragt hat, was möchte ich machen? Ähm, und da ist er auch heute noch so, dass er sagt, ich bin nicht Schauspieler, und ich bin nicht Musiker, sondern er ist ein Und-Mensch. Also der ist und, der Schauspieler und Musiker. In dem Interview hat er auch mal gemeint, dass er von sich aus sagen würde, dass sein Job eigentlich Unterhaltung ist. Und Unterhaltung und Kunst schaffen. Und durch, dadurch, dass er Kunst schafft, ähm, hat er natürlich äh, selber noch mal so ein bisschen politische... Ähm, Ziele, die er sozusagen damit verbindet. Also für ihn ist immer sehr, sehr wichtig, dass er Rollen spielt, die zum Diskurs einladen und die, ähm, die etwas in den Menschen bewegen und die einen dazu bringen, über etwas nachzudenken und vielleicht auch seine Meinung zu ändern oder in erster Linie überhaupt sich eine Meinung zu bilden. Ähm, dafür ist Daniel eben sehr, sehr stark bekannt und das ist, glaube ich, auch so das, weshalb er in die oder weshalb er die Schauspielerei für sich entdeckt hat oder na, generell die Kunst an sich. Weil ich würde ihn auch nie im Leben wirklich als Schauspieler sehen, sondern für mich repräsentiert er wirklich einen Künstler. Also, weil er einfach sehr, sehr vielseitig ist in allen möglichen Sachen, vieles gemacht hat, ähm, vieles auch in Zukunft definitiv machen möchte. Und wie er selber sagt, ähm, ist für ihn wichtig, Emotionen. Emotionen. Ähm, hat er dann auch irgendwann 2019 mit der Musik und so verstanden, kann ich nicht nur durch Spiel ausdrücken, sondern eben durch Musik. Und der Unterschied dabei ist, dass er äh, in der Schauspielerei kriegt er Rollen ähm, und diese Rollen, ähm, da ist er ja jemand anderes sozusagen. Ne? Da muss er das machen, was Regisseure ihm sagen, das, was er sich selber erarbeitet in der Rolle, aber da ist er nicht er selber sozusagen, kann aber Emotionen verkörpern. In der Musik ist es so, dass das eher Seins ist. Trotzdem ist er ein Mensch, der beides braucht. Ähm, und wenn man sich Daniels Biografie anguckt, ich finde das total faszinierend, ähm, weil ich ihn als Mensch einfach sehr, sehr spannend finde. Ich finde ihn psychologisch sehr, sehr spannend. Ich finde den äh, nicht mal unbedingt von, von also Sand Mike habe ich nur ein paar Folgen gesehen, auch so nebenbei eher. Ähm, ich habe ihn einfach so als Mensch sehr im Fokus gehabt. All die Jahre in der Branche ist er so seit zwei, drei Jahren, ist er total im Kommen, macht extrem viel, ist sehr gefragt. Also das hat man ja auch allein schon nach der Demaskierung gemerkt, als er meinte, ey Leute, ich habe nebenbei zwei Auslanddrehs noch gehabt, einmal in Italien und einmal in Tschechien. sich also ich nebenbei irgendwie auch noch gewuppt habe, weil er oder als einen der ganz, ganz wenigen es geschafft hat, sowohl international als auch bei uns national ähm, zu fassen. Und das kriegen nur die wenigsten deutschen Schauspieler hin, das muss man wirklich mal sagen. Und er hat unter anderem in einer der größten oder beliebtesten Netflix-Serien gespielt, The Crown. Also die läuft ja seit Jahren total durch die Decke. Das ist, glaube ich, auch der größte kommerzielle Erfolg von Netflix, beziehungsweise habe ich mir gelesen, dass es, glaube ich, so das teuerste, die teuerste Produktion gewesen sei. Ähm, da hat er auch neben Oscar-Darstellern oder Oscar-Preisträgern, ähm, Darsteller klingt blöd, Preisträgern, äh, gespielt. Und trotzdem ist Daniel aber auch ein Mensch, der sehr, sehr kritisch mit sich selber ist, was man auch ähm, in manchen Interviews raushört. Und ähm, da, finde ich, hat man im Finale total gemerkt, hat auch während des ersten Auftritts, wie extrem nervös der war, weil ähm, er das unbedingt gewinnen wollte. Also das war für ihn irgendwie so, so ein Ding, weil er einfach von sich selber aus, aus Interviews her ähm, sagt, dass er ja, dass er eigentlich nicht so die, so für, so für, für sich so die Frage stellt, bin ich überhaupt schon relevant als, als Mensch. Und äh, da hat dann sein Interviewpartner gemeint, natürlich bist du relevant, Junge, du hast in The Crown mitgespielt. Und er meinte Daniel, ja, das ist doch nichts. Da fand ich dann auch einfach irgendwie sehr, sehr schön und wahrscheinlich auch für ihn wird es äh, ihm viel gegeben haben, dass er den Titel geholt hat, weil ich glaube, das einfach für den Selbstwert auch nochmal ähm, sehr viel ihm geben könnte. Und wie gesagt, ich finde ihn als Mensch unfassbar interessant, einfach auch, weil äh, Gabriel, du weißt das von mir, ich selber so ein Mensch bin, ich bin extrem, extrem, extrem oft umgezogen. Ich habe einen ganz, ganz ähm, ähnlichen Background wie Daniel. Ähm, und äh, wenn, gerade, wenn er Interviews gibt, finde ich das sehr, sehr interessant, weil ich mich selber darin äh, wiederfinden kann in seinen Aussagen. Einfach dadurch, ähm, dass er so sagt, dass, was ist so deine größte Angst? Meine größte Angst ist es, äh, irgendwo festzustecken. Und dass ich ähm, an einem Ort bleiben muss. Und, ähm, und bei mir ist es einfach so, dass ich zum Beispiel nie irgendwie länger als ein halbes Jahr irgendwo sein kann. Das mich dann langweilt. Und das, ist, das hängt einfach sehr stark mit der Erziehung zusammen. Und ähm, das Phänomen nennt sich eigentlich Third Culture Kid. Ähm, das sind sozusagen, äh, Kid klingt blöd, weil es eben auch für Erwachsene äh, spricht, aber das sind Menschen, die mehreren Nationen sozusagen aufgewachsen sind in unterschiedlichen Kulturen. Ähm, bei Daniel muss man sagen, er hat eine ukrainische Mutter. Er hat äh, einen russischen Vater, kam mit sechs Monaten nach Deutschland als, als Flüchtling. Mir war es so, ich kam mit drei Jahren nach Deutschland. Ähm, dann hat er in einem Interview mal gemeint, sag mal, ich wollte mal wissen, wie ist es überhaupt so in der Sowjetunion zu leben? Und da meinte Daniel, ich habe keine Ahnung, ich kam mit, mit sechs Monaten nach Deutschland. Und bei mir ist es auch so, wenn man mich fragt, sag mal, wie war es, in einem anderen Land gelebt zu haben? Keine Ahnung, ich war drei Jahre alt, als ich nach Deutschland kam. Also woher soll ich denn das wissen? Weil mein, ne, es ist ja so, dass die Erinnerung eigentlich erst ab dem dritten, vierten Lebensjahr anfängt. So. Ähm, Deshalb weiß ich da zum Beispiel auch gar nichts mehr. Das sind sehr, sehr sehr starke Parallelen und dann zieht man immer wieder öfter um. Und das ist so typisch für TCKs, ähm, dass das Menschen sind, die eben sehr, sehr viele Sprachen kennen, die ähm, Verwandten, Verwandtschaften über die ganze Welt verstreut haben, die ähm, mit unterschiedlichen Kulturen aufwachsen. Das alles prägt einen. Und das spiegelt natürlich dann auch nochmal die Vielseitigkeit wieder, die Daniel ähm, in sich hat und auch diese Zerrissenheit, die er in sich hat. Und äh, dieses, äh, dieses ähm, Gefühl von, ja, von, von, was ist überhaupt zu Hause, wer bin ich als Mensch, ähm, welcher Nation gehöre ich eigentlich an und ich gehöre keiner Nation an und ich bin eigentlich, ich verstehe nicht, was Nationen sind und das ist total spannend, wenn man sich einfach mit diesem Thema befasst und der Aulwurf hat das auch irgendwie, mich so. das war so typisch Daniel, einfach so diese Vielseitigkeit, die er hatte, dass er am Anfang Rock gemacht hat, dann hat er ein Striptease mit Rap, dann hat er mit Larger Than Life, hat er... Ähm, den Song in einer Musical-Version gebracht, aus einem Londoner Musical, der heißt ähm, and Juliet. Äh, das war eben eine Musical-Version, die kann man sich äh, anhören, das ist original dasselbe gewesen. Dann, was hat er noch gemacht? Dann ähm, hat er eine, äh, die Ballade überhaupt rausgehauen. Ähm, mit, äh, mit Titanic in einer Frauenstimme, das muss man auch sagen. Was ich so als männliches Cover noch nie so gut gehört habe. Dann hat er das aber trotzdem irgendwie, wie ich finde, mediantisch rübergebracht, dass ich während dieses Auftritts einfach die ganze Zeit schmunzeln musste und gedacht habe, okay, der stellt sich gleich nicht wirklich auf seinen Hügel. Der stellt sich nicht auf seinen Hügel und breitet die Arme aus. Das macht er nicht, das macht er nicht. Und was macht er? Kamera er steht auf seinem Hügel und macht die Titanic-Pose. Und dann zum Schluss, Omi, oh dieses Song für dich. <lacht> Und ähm, also das war für mich schon irgendwie so ein bisschen brüller. Ähm, Dann später hat er ähm, noch mal eine Art Ballade gebracht, aber das war auch noch mal komplett was anderes für meinen Geschmack, ähm, weil das sehr fokussiert war nur auf den Gesang. Ähm, da stand er nur mit seiner Tasche herum, war auch ein Mix aus R&B, Soul. Dann Sex on Fire war sowieso für mich der beste Auftritt im Finale gewesen. Wie gesagt, der Maulwurf ist für mich eine der vielseitigsten Masken, die es gab. Und für mich, neben Mopsi, mittlerweile sogar meine Lieblingsmaske. Und dass ich das mal sage, ist halt echt schon heftig, weil Mopsi immer ganz, ganz oben war. Da gab es dann auch Masken, die ich auch klasse fand. Aber Mopsi hat immer irgendwie niemand erreichen können. Und für mich war, war gerade Molly, Sogar noch stärker als, als Mülli, auch wenn die meisten mir da wahrscheinlich nicht zustimmen würden. Aber ja, also da könnte ich weiß nicht, man könnte hier zwei Stunden schwärmen und äh, es wird nicht aufhören.
1: Ja, das stimmt. Also, wir könnten echt diese ganze, den ganzen zweiten Teil jetzt echt nur mit äh, dem Fan Girl und Boy für Daniel Donsko füllen. Ich ähm, würde es einfach an der Stelle weil es sonst wirklich den Rahmen sprengen würde, ein bisschen hier abkürzen und nochmal Niklas' das Wort überlassen. Was sagst du denn zu unserem Gewinner, zu unserem Gewinner-Maulwurf?
2: Eure Euphorie kann man ja quasi schon wirklich nicht mehr toppen. Also ich fand... Die Auftritte, alle wirklich sehr, sehr stark. Sowohl gesanglich als auch von der Performance her. Also wirklich ist da so rumzuhüpfen und rumzuspringen wie so ein Irrer. Dabei noch die Töne zu treffen. Und zusätzlich mit diesem Kostüm, was man drumrum hat. Was ja wirklich zum einen mega schwer ist und zum anderen auch jetzt nicht gerade kühl cool ist. Dass man halt nicht äh, auch ordentlich ins Schwitzen kommt im Endeffekt. Allergrößten Respekt und ja wirklich klasse performt und somit auch den Sieg definitiv auch verdient.
1: Das stimmt, also ich, wir sind mehr als nur froh, dass der Maulwurf dabei war, wo man auch nochmal zwei Sachen sagen muss, eine positiv, eine etwas, ja nochmal kurz kritisch beleuchtet, aber so viel wollen wir da auch nicht drauf eingehen, das Positive. Äh, äh, Maulwurf hat ja immer wieder betont, dass er den Ork sehr doll lieb hat und wir wissen am Ende des Tages auch warum, nämlich warum?
0: Weil die Orkin seit, oder beziehungsweise wir haben die Orkin von Masken, weil sie ist ja Part von Mopsys Gang, muss man mal so klar feststellen, haben wir äh, so ein bisschen angesetzt auf die Ruth und Nora, die Gute, die hat äh, sich drei Wochen, das muss man auch wirklich mal betonen, drei Wochen Zeit genommen, um Ruth ähm, total auf die falsche Fährte zu locken, weil sie von Anfang an gewusst hat, beziehungsweise nicht von Anfang an, aber äh, sie hatte irgendwann gewusst, okay, Mauli oder Moli ist Daniel. Das stand für sie fest. So, dann, weil man kennt Nora, <lacht> Nora liebt die Show, Nora liebt äh, dieses ganze Rumgerate und dieses äh, Täuschen und dieses... Ähm, unterschiedliche Sprachen, was Nora alles gebracht hat als, als Ohrkind. Ähm, jedenfalls kam sie dann nach der Demaskierung auf die Bühne, nachdem sie äh, nach dem ersten Auftritt äh, vom Maulwurf bereits in der Jury saß und da natürlich ihr, ihr, ihre Tafel hochgehalten hat mit FDF. Das war die Abkürzung für Florian David Fitz. Und, äh, und sie hat dann später aufgeklärt, in, dass sie ähm, Ruth verarscht hat, in dem Sinne, dass sie vor drei Wochen behauptet hat, ähm, dass sie Daniel während der Live-Show auf der Straße in Berlin gesehen hat. Und das hat sie Ruth nämlich mitgeteilt. Schön, weil Ruth sitzt immer in der, in der Sendung mit ihrem Handy herum, hat sie immer dabei. Und dann während der We Werbepause hat äh, Nora sie, ich weiß nicht, ob angerufen oder äh, angeschrieben, du sag mal, ich habe gerade mit dem Daniel gesprochen. Und da war es so äh, für Ruth, klar, okay, es ist nicht der Daniel, der Maulwurf ist nicht der Daniel, weil Nora hat mit ihm gesprochen. No, äh, Nora meinte dann aber, okay, ähm, die, 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 die Ruth, die war aber am Anfang noch schon skeptisch. So, und dann hat sie drei Wochen lang, hat sie alles versucht, um Ruth in dem Sinne zu verarschen, dass der Maulwurf ähm, nicht... Daniel ist. Dann hat sie gemeint, ähm, als Ruth danach gefragt hat, ja, wie sieht es denn aus, hast du ihn wirklich, bist du dir sicher, dass du ihn gesehen hast in Berlin während der Live-Sendung? Meinte sie, na klar habe ich den gesehen, ich habe ja sogar mit dem gesprochen. <lacht> und das hat sie dann, wie gesagt, drei Wochen gemacht und dann ähm, hatte sie irgendwann so einen Spaß daran, Ruth auf die falsche Schiene äh, zu, zu, zu locken, äh, dass sie dann irgendwann nach Namen recherchiert hat oder habe, ähm, die so von der Stimme her relativ ähnlich klingen könnten und die von den Indizien passen würden. Weil Ruth natürlich jemand ist, die guckt trotzdem auf Wikipedia und so ne, und passt es von den Indizien. Dann hat Nora gemeint, so, dann bin ich irgendwann auf Florian David Fitz gekommen, der hat von den Indizien super hingehauen gucke ich mal die Ruth jetzt auf diese falsche Fährte, damit sie glaubt, das ist Florian. Und dann hat sie das drei Wochen, wie gesagt, gemacht, hat sie total überzeugt, hat mit ihr diese ähm, fan oder äh, Rate-Gruppe sozusagen aufgemacht mit, mit Ruth Orkin und hat dann die ganze gemeint, du hier, das ist hier ein Video, ich schicke dir mal ein Video mit Helene Fischer, das ist 100%, 100% ist es der, der, der Florian. Und Ruth war ja dann im Halbfinale auch relativ sicher, dass es der Florian ähm, sei. Und hat dann bei äh, Worldwide Wohnzimmer, war sie äh, Gästin. Und da hat ein Fan gemeint, äh, du, ähm, ich, unter einer der Masken steckt definitiv Daniel Donskoy. Und äh, der meinte, äh, gut, nee, also, nee das glaube ich nicht. Und da haben da Gabriel und ich uns gefragt, warum ist sie sich so sicher? Die klang so extrem überzeugt davon, dass er es nicht ist, sich echt gedacht habe, wo, warum will sie so sicher sein, dass er das nicht ist, weil das eigentlich von allem passt, von den Indizien passt, es, von der Stimme, von allem, von, von dem Habitus, von Bewegung, alles ist Daniel. Und da hat sie aber nie verraten, warum sie, das, warum sie sich so, so felsenfest davon überzeugt war. Und später hat sich natürlich herausgestellt, dass sie von Nora die Inside-Info bekommen hat, dass Daniel es das nicht sein kann, weil sie hat mit Daniel in Berlin live gesprochen während der Sendung. Hat sie nicht verraten, aber das hat sie äh, aufgeschnappt. Und dann äh, kam eben Nora rein und hat es äh, aufgeklärt, dass sie drei Wochen bemüht war und alles gegeben hat und sich noch mehr angestrengt hat als bei, bei der Orkin selbst im, im Kostüm, um... Ähm, Rout das Raten ein bisschen zu versüßen, wie sie so gesagt hat. Und äh, für mich war das absolut brillant. Also, das, also man hat auch gemerkt, Daniel hat das so amüsiert. Und jetzt versteht man auch, ähm, weshalb er die ganze Zeit betont hat, I love the Orc! I love the Orc! Das hat er im Finale auch gemacht, als die Orc miteinander ähm, aufmarschiert ist. Und ähm, ich fand das brillant, ich fand das großartig. Das Einzige, was es nochmal getoppt hat war, als Daniel dann meinte, äh, meine Oma, also die Umimi, die echte Omimi, die, ähm, äh, wenn man sich den Maulwurf so ein bisschen anguckt, der sieht ein bisschen bekifft aus, als wäre er halt schon ein bisschen lange im Club gewesen, wenn man den Helm abnimmt und die Brille abnimmt. Und meine Oma hat irgendwann angerufen und hat dann äh, meine Mutter angerufen ne? und seine Mutter lebt in, äh, in Tel Aviv. Und dann äh, hat eben Oma dann Skoy angerufen und gemeint, da gibt es diese Ratte, diese Ratte im Fernsehen und ich glaube, diese Ratte könnte der Daniel sein und, und dann äh, hat seine Mutter Daniel angerufen und gemeint, Oma, Oma, Oma sagt dir, die redet die ganze Zeit von irgendeiner Ratte, von was für einer Ratte spricht die eigentlich so, ne? Und dann meinte er, keine Ahnung, ich kenne keine Ratte. Und das ist ja nicht mal gelogen gewesen. Ne? Ich, ich kenne nur einen Maulwurf. Ich kenne keine Ratte. Keine Ahnung, was für eine Ratte, <lacht> die spricht. Und ähm, das würde vielleicht auch mal erklären, weshalb äh, im Indizienfilm von dem Maulwurf immer wieder die Ratte auftauchte. denke ich mir aber auch, okay, wie hätte man das entschlüsseln können, mal so ganz objektiv betrachtet, ähm, weil ich glaube nicht, dass ganz Deutschland die Telefongespräche zwischen Oma und Mutter Danskoy abhört, dass man das so als Indiz hätte deuten können, dass die Oma glaubt, dass er eigentlich eine Ratte sei.
1: Ja, da haben wir ja zwei gute Theorien gehabt, die wir ja dann auch auf Instagram gepostet haben.
0: Aber Wirklich gut fand ich die nicht. Also das war für mich so, dass ich gedacht habe, okay, es würde Sinn machen irgendwie, aber das war so mit Rattenlinie und Argentinien war das für mich trotzdem irgendwie so um die Ecke und ich hatte nie das Gefühl, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt so das Indiz und das passt und das ist 100% so, so, so das, was für die, für die Ratte sprechen würde und die Ratte taucht irgendwie zweimal auf und dann steht er da in dieser, nach dieser Demaskierung, was für mich sowieso das beste Interview irgendwie ähm, war von, von allen Demaskierten, auch wenn Annemarie so ein bisschen ja, hätte vielleicht andere Fragen stellen können, aber sich war das einfach äh, großartig, wie der das dann gemeint hat. Meine Oma, die hat die ganze Zeit gedacht, ich bin eigentlich eine Ratte und kein Maulwurf. Und ich glaube, ja, jetzt müsste Oma dann vielleicht überrascht sein, dass er ein Maulwurf war und keine Ratte.
1: Die hat bestimmt Augen gemacht, so wie keine Ratte. Maulwurf. Oh, okay. Das war ein Maulwurf. So, so. Ja, aber auf, ich fand dieses Interview auch natürlich sehr wichtig. Er hat auch wichtige Dinge angesprochen. Und auch generell sehr süß, auch das mit, äh, welche Ratte, welche Ratte, ich weiß nicht, was du meinst. Und ähm, auch das versteht Er
0: hat ich. ja nicht mal gelogen, das ist es ja, ne? Ja! Dann sagt ja. Du, von welcher Ratte spricht Oma die ganze Zeit, die redet die ganze Zeit, Ratte, 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 welche Ratte meint sie? Ich, keine Ahnung, ich, keine Ratte, das ist nicht ja, mal gelogen. Das stimmt. Das ist genauso wie seine Tarnung äh, auf Instagram und so, dass er dann gemeint hat, ja, ich habe äh, nicht gelogen, ich habe einfach nicht alles erzählt. Aber ich habe nicht gelogen, ich war wirklich an den Orten, also
1: das gelogen
0: war es nicht. Das
1: ist keine Lüge, er war halt wirklich an diesen Orten. Dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt am Samstagabend im Zug saß, haben wir ja schon mal aufgeklärt, aber trotzdem. Jedenfalls sehr, sehr spannend auch, dass da Nora die Route ein bisschen hops genommen hat. Das können wir uns ja nochmal merken. Und bevor wir auf euer Feedback eingehen, unser Fazit und einen Ausblick geben, wie es weitergehen wird, möchte ich nochmal kurz was adressieren. Ich mache es relativ kurz und schmerzlos. Ich finde es sehr daneben, dass man sich auf Sachen wirklich ein aufgeilt, die dreieinhalb Jahre her sind und damit ja, Fehlinformationen verbreitet und auch Falschinformationen und auf Basis dessen, was passiert ist, Hetzkampagnen startet. Mal abgesehen davon, dass das ein Verstoß gegen das äh, deutsche Strafgesetzbuch ist, Paragraphen, § 186 § Paragraph 187 StGB, könnt ihr an der Stelle natürlich nochmal nachgucken, aber hm, ey, ich, bin, ich bin Juristensohn, ich weiß das, das ist so, ich habe es mit der Muttermilch aufgesogen, sorry. <lacht> es ist, mal abgesehen davon, dass das in dem Sinne eigentlich eine Straftat darstellt, aber ob das dann strafrechtlich richtig belangt wird, ist eine andere Sache, bin ich mir auch sicher, dass es nicht wird, aber anhand dessen dann auch Falschinformationen zu machen und bewusst Falschinformationen zu setzen und bewusst... Hetzkampagnen gegen einen Menschen zu starten, das ähm, zeigt, ehrlich gesagt, nur, wie, was für schlechte Menschen die sind, die es machen. Meiner Meinung nach. Und ja, es gab diese Tweets von vor dreieinhalb Jahren, die wir gesagt haben. Erstens sind die gelöscht, zweitens, Menschen ändern sich, das passiert. Drittens, ich will nicht wissen, was ihr teilweise vor dreieinhalb bis vier Jahren geschrieben habt. Ich will es selber auch nicht von mir wissen, ehrlich gesagt. Also ich weiß, da war bestimmt... Auch der ein oder andere Take dabei, der absolut fragwürdig ist. Viertens, fasst euch mal wirklich an die eigene Nase, als ob ihr nie Fehler macht. Und, ähm, wie, wie, also das zeigt halt eigentlich echt, ja, das zeigt eigentlich echt nur das Schlechte an einem Menschen. Das zeigt dann, ja, das ist halt echt bitter, dass man wegen einer Sache, die dreieinhalb Jahre alt ist, einfach aus, aus mir unerklärlichen Gründen, ja, eine Hetzkampagne startet. Und das ist für mich der Punkt, wo ich dann einfach sagen muss: Bu, schämt euch.
0: Punkt ist auch einfach, dass, ich glaube, wir gucken da auch einfach gar nicht drauf, die sehen das irgendwie so ein Tweet, diesen Tweet, den, also ich habe persönlich, ich habe das erste Mal davon gelesen, nachdem er diesen Striptease hatte, ich glaube, das war in Show 2. Same. Und irgendjemand kommentiert, äh, du, das, dieser, dieser Daniel wird das auf keinen Fall sein, weil er die Show einfach scheiße findet. Und, äh, und dann hat jemand gefragt, wo, woher weißt du das, warum? Und dann hat er gemeint, na ja, da gibt es hier so, so auf Twitter, hat er irgendwann mal was gepostet? Das war mir neu, ich wusste das nicht. Hab dann ähm, versucht, diesen Tweet zu finden, hab den nicht gefunden. Ähm, hab dann aber immer wieder diese, diese, diesen einen Screenshot gesehen. Und da sieht man auch das Datum drauf, weil manche Leute sagen einfach, okay, es ist, als hätte er das gestern geschrieben. Als Datum steht da, ich glaube, der 28.06.2019. Das ja. war exakt ein Tag, nachdem die erste Folge der ersten Staffel ausgestrahlt wurde. Das muss man sowieso bedenken. Ähm, dann ist der Punkt, dass viele, ich glaube, sehr, sehr viele, haben diesen Tweet nicht mal gelesen, sondern haben einfach nur aufgefasst, Okay, ähm, da gibt es einen, der soll angeblich bei dieser Show jetzt mitmachen und hat jetzt das Ding gewonnen. Und dann, ähm, das hat auch die Presse teilweise, das fand ich schon heftig, ähm, hat das dann auch äh, mit aufgenommen. Und das Erste, was, was auftauchte, nachdem man nach der Demaskierung seinen Namen recherchiert hat, war... Ähm, dass er eigentlich die Show scheiße findet und jetzt gewonnen hat. Der Gewinner der siebten Staffel findet die Show doof und hat über den Moderator gelästert. Das war so der, so der Titel. Die Leute gucken sich das an, recherchieren den Namen. Erster, das Erste, was auftaucht, ist diese, diese Headline. Und das fand ich schon von der Presse sehr, sehr schwierig, dass sie darauf an, angesprungen sind. Und das war, glaube ich, das war sogar relativ seriös von, von der Quelle her. Also es war kein Pro, promi flash oder was weiß ich.
2: Ja, ähm,
0: das fand ich schon richtig heftig. Also da bist du einfach sechs Wochen dabei, verkörperst diese Maske so genial und bist dann demaskiert und dann recherchiert man deinen Namen und dann findet man sozusagen solche Sachen. Wie gesagt, ich habe nur Screenshots gelesen. Dann habe ich aber immer wieder ähm, aufgeschnappt bzw. auch gelesen und das hat auch mein Eindruck äh, bestätigt, dass es diesen Tweet nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, wann er ihn gelöscht hat, ob er ihn vor der Staffel gelöscht hat, während der Staffel, keine Ahnung. Das steht mir auch nicht zu, das, äh, zu, da irgendwie Stellung zu nehmen oder so. Der Punkt ist einfach, dass es diesen Tweet nicht mehr gibt. Das heißt, er hat seine Meinung vermutlich wirklich geändert. Ähm, wenn man aber diesen Tweet ähm, sich mal genauer anschaut dann sagt er darin eigentlich, also so hardcore heftig, wie die Leute darauf anspringen, empfinde ich das gar nicht mal, was er schreibt, weil er eigentlich das wiedergibt, was viele Leute heute noch teilweise an der Show stört, unter anderem die Langatmigkeit, diese vielen Werbepausen, ähm, dass, da, dass es eine Unterhaltungsshow ist, aber dass da manchmal dass es so langgezogen ist, dass da manchmal die Unterhaltung drin fehlt. Es war in dem Sinne, hat er eine Sendung kritisiert, nachdem er die erste Folge gesehen hat, was bei ihm hängen geblieben ist daran. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, falls er das heute noch so sehen sollte, ähm, kann er durch seine Teilnahme an sich zeigen, wie er sich die Show vorstellt. Dadurch, wie er seine Maske verkörpert. Wenn er möchte, dass da mehr Unterhaltung drin ist, kann er durch seine Maske mehr Unterhaltung in diese Show reinbringen. Unter anderem, er kann viel mehr mit Publikum agieren, er kann mehr mit der Jury agieren, falls ihm das gefehlt hat. Er kann mehr mit dem Moderator ähm, agieren, ihn auch mehr mitziehen, falls ihn das gestört hat. Das sind immer so, so Punkte. Er hat durch seine Teilnahme einfach die Möglichkeit, etwas an der Show zu verändern und etwas zu bewirken, beziehungsweise die Show in die Richtung zu lenken, in die er sie persönlich lieber hätte. Weil er an sich gegen TMS nichts gesagt hat. Er hat nur betont, dass er die Umsetzung nicht besonders gelungen fand nach der ersten Folge. Und ja, wie gesagt, das kann sich in den 3,5 Jahren kann sich das geändert haben, dass er... Ähm, weiß ich nicht, dafür 5, 6 nochmal gesehen hat, nochmal ganz, dass er äh, musikalisch auch nochmal ganz woanders ist, als er es 2019 war, beziehungsweise im Sommer 2019, dass seine Ziele sich geändert haben, dass er ähm, gemerkt hat, was für ein Potenzial diese Show ist und nach der Demaskierung hatte er auch gemeint, das war echt richtig geil und das äh, Team war super und... Ähm, also wie gesagt, man kann seine Meinung ändern, aber man kann eben auch durch seine Teilnehmer, Teilnahme bewirken, dass die Show in eine Richtung kommt, in die man sie vielleicht eher haben möchte. Und er hat damals in dem Tweet betont, ähm, dass er zum Beispiel die amerikanische Ausgabe der Sendung Glamouröser, Zitat, ähm, fände als die Deutsche. Das heißt, er hat nichts gegen TMS an sich oder gegen, ne, dass irgendwelche Promis sich verkleiden und dass er gesagt hat, was ist das denn für ein Scheißkonzept oder so, sondern dass er einfach gesagt hat, mich stört die Umsetzung davon und dass man mehr aus dieser Show machen könnte. Was wir zum Beispiel auch im Podcast, wir hatten da ja sogar in der letzten Staffel eine ganze Folge zu gehabt, ähm, was wir uns für, un also, für Veränderungen für die Sendung wünschen würden, damit sie noch besser ist. Nicht, dass wir irgendwie sagen, die Show ist scheiße an sich, ne? weil sonst würden wir sie nicht gucken. Ähm, aber wir sehen Potenzial in Dingen und wir möchten, dass dieses Potenzial erfüllt wird. Und bei Daniel ist es so, dass er ähm, so ein Mix ist aus sehr, wie soll ich sagen, er kann sehr seriös sein und sehr ernst, wenn er über manche Themen spricht, aber gleichzeitig hat er... Gerade wenn man sich Freitagnacht-Juice anguckt, hat er eine sehr Black-Comedy-Seite sozusagen Seite an sich. Dass er einfach manche Sachen sehr drastisch ausdrücken kann und das vielleicht auch gar nicht mal so gemeint ist. Ja, also da muss man auch so ein bisschen ähm, ihn als Mensch, glaube ich, mal ein bisschen angucken. Und ähm, ja, wie gesagt... Es ist ähm, blöd, dass nach 3,5 Jahren Leute, 3,5 Jahre, man kann es nicht oft genug betonen, ähm, dass die Leute das immer noch unter jedem Beitrag herausholen und dann einfach auch sagen, Leute, der muss sich mal rechtfertigen dafür, dass er vor, 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 vor diesen paar Jahren nach der ersten Show äh, diesen Beitrag oder diesen Tweet abgelassen hat. Äh, wie kann er an so einer Sendung dann teilnehmen und wie kann er damit fein sein, dass er gewinnt? in einer Sendung, die eigentlich nicht ausstehen kann. Und dann kommen manche Leute ähm, mit Kommentaren, wie ja, wenn, wenn das Geld stimmt und äh, wenn der Scheck erstmal hoch genug ist, dann ändert man schon mal seine Meinung. Und wenn man sich gerade mit ja. Menschen wie Daniel beschäftigt, dann, ich meine, wirklich mal beschäftigt und sich mal zwei, drei Interviews von ihm anguckt, dann merkt man einfach, wie haltlos eine solche Unterstellung ist und dass man ähm, sich vielleicht eher die Mühe machen sollte, sich mal diesen Menschen anzugucken, anzuhören, was er zu sagen hat ähm, in Interviews ähm, und dann zu urteilen, ob er wirklich so ein Mensch ist, der sozusagen sich kaufen lässt von was weiß ich nur wenn, wenn das Geld stimmt für jede für jede Sendung und ähm, bei Daniel ist es so, der hat einfach eine sehr sehr starke Meinung hinter er hinter der er auch steht, aber er ist auch ein Mensch ähm, der gleichzeitig betont, dass Meinungen sich ändern können und dass Menschen in Diskurs gehen müssen und dass ähm, wir uns austauschen müssen und dass wir die Meinungen anderer anhören und dass wir das alles ähm, annehmen und überdenken müssen. Und, ähm, und er ist jemand, der, der äh, eigentlich nur von seinem Ruck, Rucksack aus lebt und null, Minimalistisch, äh, min, nee, null materialistisch ist und... Ähm, na, da finde ich das wirklich schon sehr, sehr frech, einfach Dinge so aufzuschnappen und abzusetzen und ähm, Menschen zu verurteilen, ohne sich mal wirklich mit dem genauer befasst zu haben. Und ähm, finde ich sehr, sehr kritisch. Also wirklich, das äh, könnte ne, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Goldi, wie er sich über diese Praline aufregt, aufgeregt hat. Ne, Pralinchen, Pralinchen, nicht mit Pralinchen. So geht es mir gerade innerlich, wenn das ich über diese über diese Tweets und sowas nachdenke. Also genau das bin ich gerade.
1: Wollte ich gerade sagen, dieses dieser Tweet, beziehungsweise dieses künstliche Aufbauschen dahinter ist unser Pralinchen, ist unser Kryptonit, muss ich, muss ich sagen. Ich spreche jetzt mal für uns beide, aber mehr kann man dazu nicht sagen. Und wirklich die Leute, die jetzt so hoffentlich von dem, was wir sagen, ein bisschen überzeugter sind und auch sich denken, hm, okay, vielleicht gucke ich mir mal das ein oder andere Interview an. Ich kann es euch nur empfehlen, ihr lernt einen Menschen dadurch auch nochmal von der anderen Seite kennen. Und ähm, das ist auf jeden Fall der Fall bei ihm. Und ähm, ja, mehr lässt sich dazu nicht sagen. Und um die endgültige Krönung des neuen The Masked Singer Königs für diese Staffel zu zelebrieren, habe ich jetzt auch endlich die Kassette gefunden. Ich lege sie mal ein und spule euch nochmal das vor, wo wir das gesagt haben vor inzwischen neun Monaten. Moment.
0: Und ja, wie gehört hat, er hat eine sehr beeindruckende Biografie. Und wenn irgendwie jemand mal meint, Memoran oder sowas über ihn schreiben zu müssen, go for it. Ich glaube, da wird noch einiges kommen in den nächsten Jahren. Also allein die ersten 30 Jahre ist schon heftig. Und Gabriel, du darfst es jetzt raushauen. Wer es ist, ist es?
1: Wirklich, ich würde sagen, inzwischen mein Lieblingsschauspieler in Deutschland. Ich ja. liebe das, was er macht. Ich gucke jede Serie, jeden Film mit ihm. Es ist The One and Only Daniel Donskoy. Richtig. Das war, glaube ich, so sein Do Durchbruch in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, zumindest dort habe ich ihn kennengelernt. Und dann kurz danach so im Tatort Tatort nochmal eine Nebenrolle. Sogar da war es nicht nur eine Episodenrolle, sondern auch über einen Erzählstrang begleiten durfte er jetzt eine Nebenrolle spielen. Ich glaube, die hat er immer noch. Dann The Crown. Baby und Tina. Crown
0: ist ja. heftig. Victoria war auch heftig. Also das sind so große Serien, gerade auch in Großbritannien. Wahnsinn. Da nochmal die Verbindung, die ich vorhin äh, meinte mit Mülli Müller. Ne? Mülli Müller ist ja aus dem Wagen gesprungen. Er springt aus seinem Gefährt raus. Da nochmal die Verbindung, weil viele ihn ja als Mülli Müller irgendwie so ein bisschen mhm. im Verdacht hatten. Auch nochmal eine super Verbindung. <lacht> Wer ja. clever.
1: Und wenn ihr Bock habt auf einen Throwback-Moment, dann schaut bei Spotify vorbei und hört euch nochmal alle vier Folgen von Promis im Visier an. Wir haben euch gebeten, ein Feedback dazulassen zu Staffel 7 und das konntet ihr bei uns über Discord machen. Haben wir auch die eine oder andere Nachricht bekommen. Ich werde jetzt nicht jede Nachricht vorlesen. Es sind einige wirklich sehr lange Nachrichten. Das würde jetzt hier nochmal auch sehr, sehr viel wegnehmen. Ich werde einzelne Aspekte rausnehmen und darüber werden wir dann sprechen und auch unsere Meinung relativ kompakt sagen dazu. Der Grundkonsens, den ich hier aus, aus den Nachrichten lese, von unter anderem von ähm, Paul und auch von, von Lennart und Joel und Max und auch von Kirsten, sagen so, ja, Staffel mit vielen Höhen und Tiefen, dem würde ich mich anschließen. Wie geht es da euch beiden Höhen und Tiefen? Stimmt ihr zu, oder?
0: Absolut. Also ich glaube, äh, bevor Niklas gleich was sagt, ähm, ich glaube, ich hätte mir die Staffel mutlich gar nicht mal ganz angesehen, wenn es den Maulwurf nicht gegeben hätte, ähm, weil das, äh, boah, das war von Anfang an irgendwie so ähm, Verwirrung pur. Dann kam noch dazu, dass jetzt nur eine hauptberufliche Sängerin dabei war. Ähm, ne, das Raten war generell irgendwie so, pff, ja, von den Indizien Filmen sowieso, das mal ganz zu schweigen, aber ähm, man hatte irgendwie so das Gefühl, man ist dabei und irgendwie gleichzeitig auch nicht. Die, auch von der Besetzung war das irgendwie so, teilweise ne, allein durch Daniel natürlich für uns ähm, war das in dem Punkt super und dann waren aber auch Namen dabei, wo ich gedacht habe, ähm, okay, hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass die jetzt bei der Sendung dabei sind. Und es war irgendwie wirklich so ein, so ein Auf und Ab und es war irgendwie nach jeder Folge war das anders. Aber ich glaube, als Fazit würde ich für mich ziehen, dass ich mir wahrscheinlich die erste Folge angesehen hätte, wenn der Maulwurf nicht dabei gewesen wäre und äh, dann vielleicht noch die zweite und dann hätte ich es mir wahrscheinlich gar nicht mehr angesehen, weil mich das in den Masken jetzt nicht besonders umgehauen hat. Ähm, mich hat... Gesanglich war das sowieso eigentlich mit die schwächste Staffel. Das Konzept ist nicht Gesang, das weiß ich. Das ist eher so Gesang, Gesamtpaket, das betone ich auch immer wieder. Aber das war irgendwie auch so, so merkwürdig. Dann kam dazu, dass es nur drei Frauen gab. Da war das irgendwie sehr männerlastig, auch von den Auftritten. Allein in der ersten Show war irgendwie alles Mann, 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 jetzt noch ein Mann und noch ein Mann und noch ein Mann. Da ging das schon so los. Ähm, dann flogen dann in den ersten zwei Sendungen schon zwei Frauen raus. Und irgendwie ähm, ja, war das hinterlässt es einen ganz, ganz äh, komischen Eigeschmack, so, so, wenn man das, sich die Staffel rückblickend nochmal anschaut. Oder wenn ich das mache. Ja, also wie gesagt, ohne Maulwurf hätte ich es mir wahrscheinlich ähm, nicht ganz angeguckt.
1: Also Ich glaube, du siehst zumindest den Maulwurfpunkt anders. Natürlich, auch klar. Ähm, aber sonst, also erstmal, ist es ist, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist es ist viel von dem Feedback, was Merkur gerade gesagt hat, ist ähm, auch der Konsens bei euch. Also, es wird sehr viel kritisiert, dass ähm, nur drei Frauen dabei waren und es nur eine Profisängerin war. Ob das gut, schlecht ist, ist ja eben selbst überlassen. Dazu gebe ich auch nochmal was dazu. Aber wie ist denn dein Konsens auch zu den Punkten von Merkur und dem Feedback? Bezüglich der Geschlechterverteilung und ähm, der Auftritte. Wie war es bei dir, Niklas?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, ich fand das tatsächlich dadurch, dass es nicht gleichmäßig verteilt war, Tatsächlich nochmal äh, spannender vom Aspekt her, weil man halt jetzt nicht klassisch danach gehen konnte, wie es in den letzten Jahren war, so okay, es werden auf jeden Fall so und so viele Leute dabei sein, die Sänger sind, es werden auf jeden Fall gleich viele Männer wie Frauen dabei sein. Man hatte halt wirklich weniger, ähm, worauf man sich im Endeffekt vorher schon stützen konnte, was... Jetzt finde ich auch, für mich persönlich zumindest, gerade auch so die Spannung erhöht auf die nächsten Staffeln, weil ich mir jetzt die ganze Zeit denke, okay, jetzt hat man da ja mit angefangen. so Man hat halt, finde ich, weniger Grundlage im Vorfeld, mit dem man rechnen kann. Also man hat jetzt rein theoretischen Konsens geschaffen. Rein theoretisch könntest du eine Staffel machen, wo dann die dann rein aus äh, Comedians besteht oder rein aus Schauspielern oder rein aus Sängern. Deswegen, das ist halt so ein Ding, ich weiß, dass das von vielen kritisiert wurde. Ich persönlich finde aber, dass es für die Show tatsächlich eher eine Chance bietet, weil ähm, man halt im Endeffekt ein größeres Spektrum hat und nicht sagen kann, okay, jetzt sind zwei Sänger rausgeflogen. Das heißt, äh, es ist wahrscheinlich, dass maximal noch ein Sänger dabei ist, so von dem Konsens her. Also ich, ich finde eigentlich, dass es sogar der Show tatsächlich sogar helfen könnte, dass man halt noch unberechenbarer wird im Endeffekt, was, finde ich, dann nochmal einen größeren Ratespaß ausmacht, weil man halt nicht sich so viel ableiten kann aus dem, was halt vorher aufgelöst wurde. Bei mir persönlich war es aber auch so, also generell, weil ich halt sehr viel unterwegs war, ich habe halt keine der Shows live komplett gesehen weil ich halt durchgehend unterwegs war, habe aber auch wirklich, also es gab manche Shows, die habe ich mir wirklich komplett angeguckt in der Wiederholung. Es gab aber auch tatsächlich manche, wo ich halt wirklich mir nur gesagt habe, okay, ich gucke mir nur die Auftritte nochmal an. Ähm, dann reicht mir das auch erstmal so von dem Ding her. Aber also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob das am Show-Element an sich lag, wie es jetzt rübergebracht wurde, oder halt einfach daran, dass ich halt relativ wenig Zeit hatte, in der Zeit, weil an sich von den Show-Aspekten her war es für mich persönlich tatsächlich sogar eine meiner Lieblingsstaffeln, was für mich aber wahrscheinlich auch sehr damit zusammenhängt, dass ich halt äh, zum einen den Maulwurf auch super fand und zum anderen halt den Werwolf absolut geliebt habe ähm, und halt auch dieses, ich fand halt klar, die Indizienfilme waren mehr allgemein gehalten, aber ich fand, das war halt sehr viel auf Storytelling auch aus, was ich halt sehr cool fand, so dass halt die Charaktere, finde ich, viel mehr eine Backstory bekommen haben, als es, als es in den vergangenen Staffeln der Fall war. Weil in den vergangenen Staffeln hatten wir es ja häufig so, dass halt wirklich reine Indizienfilme gemacht wurden, oder zwar immer ein, zwei Punkte eingestreut wurden über die Maske, aber jetzt nicht wirklich so, dass halt wirklich so eine Story um diese Maske entsteht. Und das fand ich zum Beispiel diese Staffel sehr, sehr gut. Deswegen, ähm, ich kann es zum Teil verstehen, für mich hat es aber tatsächlich zum anderen halt auch noch einen größeren Reiz im Endeffekt ausgemacht. Weil es halt, wie gesagt, unberechenbarer wurde und halt mehr so in diese Storytelling-Richtung -Richt auch gegangen ist, was ich auch halt ganz schön finde, so dass halt so die äh, Masken eine Background-Story bekommen. Nur wenn man halt eine Background-Story macht, würde ich mir halt wünschen, dass es dann zukünftig auch aufgeklärt wird und im Endeffekt auch ein Ende bekommt und nicht, wie es jetzt bei Rossi zum Beispiel war, dass halt nicht wirklich aufgelöst wurde, was jetzt im Endeffekt äh, mit dem ähm, Professor im Endeffekt ist, ob die sich wiedersehen oder was auch immer.
0: Das war auch sowieso der Punkt im, im Finale, dass ähm, die Indizienfilme plötzlich ganz anders waren. Also bei der Zahnfee war Bucky in den letzten Folgen sehr präsent und der tauchte immer in diesen Indizienfilmen auf, war sozusagen ihr Plot. Ähm, dann war der aber plötzlich nicht mehr da. Auch beim Auftritt war er nicht da. Irgendwie war das so, so unvollständig dann. Dann beim Maulwurf hat sich das immer mit, mit Omi so ein bisschen aufgebaut, dass er mit ihr telefoniert hat. Plötzlich war die Omi nicht mehr da. Also irgendwie so die letzten zwei Wochen, also kam da gar nichts mehr. Also klar, einmal ich brauche mal äh, ein Autogramm für Omi, aber die Omi hat nicht mehr angerufen. Dann im Finale war es so, dass er plötzlich Urlaub gemacht hat, dass er gemeint hat, ich bin jetzt von meiner Familie weg. Ähm, klar ist das diese Verbindung gewesen zu, zu Daniels Ursprung und dass er Familie auf der ganzen Welt verstreut ist und dass er in Tel Aviv gelebt hat als, als Jugendlicher, ähm, also direkt an der Mittelmeerküste. Ähm, so das ist äh, so der Punkt gewesen, aber das war für mich auch so unvollständig, weil man einfach kein Telefonat mehr mit Omi hatte und man einfach nicht wusste, was war denn jetzt los. Man hat mitbekommen, die ist enttäuscht von ihm, ne? also das war nach der nach dem Titanic-Auftritt, dass sie gemeint hat, Junge, ich bin enttäuscht von dir. Und danach hat sie sich nicht mehr gemeldet. Und es war irgendwie so, okay, dann hat er gemeint, ja, zum Schluss, die Omi hat mir noch gesagt, ich soll es nicht vermasseln, nur wegen Masseltoff. Und Masseltoff bedeutet eben, dass die Oma ihm viel Glück gewünscht hat oder viel Erfolg. Ähm, aber das war auch nicht mehr da. Und irgendwie war das so unvollständig. Beim Maulwurf, bei der Zahnfee, beim, beim Gustav war das unvollständig. Ähm, und beim Werwolf war sowieso immer alles böse und der Teufel war auch irgendwann nicht mehr da. Das ja. war irgendwie so, man baut das auf, wie am Anfang mit diesen Charakteren, die auch da sind und plötzlich sind sie nicht mehr da. Das war für mich auch so irgendwie ähm, gewollt und ich fand das super, dass sie das am Anfang, also wie gesagt, ich konnte Niklas auch gerade die ganze Zeit gedanklich nur nicken, zustimmen, ähm, in vielen Punkten, weil ich finde, man hat die Staffel über gemerkt, ähm, da habe ich auch einfach das Gefühl, dass sie echt Maskenball hören, weil sie einfach auf manche Punkte wirklich eingegangen sind, von, von dem, was wir in der letzten Staffel kritisiert haben. Ähm, dass sie an den Indizienfilmen gearbeitet haben, zwar nicht an den Indizien an sich, weil die waren teilweise sogar noch schlimmer als sonst. Das muss man auch mal sagen, weil man hat ähm, die Staffel vorher immer so, so die Sache gehabt, dass man nicht wusste, was ist ein Indiz und was ist kein Indiz. Und diese Staffel war es aber so, dass man das Indiz gesehen hat. Ne? Da lag plötzlich irgendwann was auf dem Boden herum. Man hat aber nicht gesehen, was es ist. Das War so das Problem. Man hat nicht mal gewusst. Man wusste, es ist ein Indiz, aber man wusste nicht, was dieses Indiz darstellt. Ist das ein Satellit oder ist es kein Satellit? Ist das ähm, äh, ist das ein Turm oder ist es kein Turm? Was ist? Das sind das Eier oder sind das Kugeln? Also das war irgendwie so. Wie soll man das dann recherchieren, wenn man nicht mal weiß, was das für ein Indiz da sein soll, weil es auf dem Boden liegt? Also von den Indizien her hat sich das nicht verbessert, von den Filmen her schon. Auch wenn es da irgendwie so halbwegs aufgehört hat, hatte ich das Gefühl und dann das irgendwie kein Ende gefunden hat, was ich schade fand. Ähm das war so ne, der Punkt. Und dann habe ich auch, wie Niklas meinte, das Gefühl gehabt, dass mehr Wert auf die Charaktere gelegt wurde, dass das versucht wurde, mehr, ja, dass es mehr ausgebaut werden sollte, dass sie wirklich mehr Eigenleben bekommen. Das fand ich sehr positiv. Ähm, ich fand positiv, dass mehr auf Performance an sich. Eingegangen wurde, dass da mehr riskiert wurde, fand ich großartig, weil wir das auch in der letzten Staffel ähm, gemeint haben. Ne? Pro Sieben riskiert bitte mal mehr. Ne? Und das haben sie generell gemacht, dadurch, dass sie neun statt zehn Kandidaten hatten. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie in dieser Staffel wirklich versucht haben, sich an Neuem zu wagen. Na, die haben auch dann irgendwann diese diese Duelle gehabt. Zwar auch, das ist irgendwie alles bei denen so halb, habe ich das Gefühl. Ne? Also die haben gemeint, wir haben jetzt Gemeinschaftssongs, wir haben Duelle, wir haben Trielle, das wurde groß angekündigt, noch bevor die Staffel anfängt. Da wartet man zwei Shows, es kommt nichts. Dann ist schon eine Maske weniger, man denkt, okay, das haben sie gemacht, damit äh, mehr Zeit für diese Duelle und so bleibt. Kommt nichts. Dann kommt es irgendwie ab Show drei oder so, ist aber nur zwei Shows da. Nach zwei Shows ist es auch wieder gegessen. Es ist irgendwie so, es ist nicht wirklich durchgezogen, habe ich das Gefühl. In vielen Sachen ist es, man hat mal was versucht, aber es hat nicht so diese rote Linie durch die ganze Staffel geführt. Ähm, was ich so ein bisschen kritisch fand wie gesagt, ich fand großartig, dass das so ein Maulwurf kam und dann einfach äh, ein strip -Piece gebracht hat oder dieses italienische Duo fand ich klasse. Ne? Also es gibt wirklich Momente, an die ich mich ähm, sehr positiv erinnere und erinnern werde. Ähm, und gleichzeitig ist es aber so versucht, es ist großartig, dass ihr versucht und bitte versucht weiter auch in den kommenden Staffeln, das ist ein guter Weg, ist ein richtig guter Weg. Ähm, aber zieht einfach auch wirklich durch, wenn ihr was versucht. Und nicht so, wir machen mal in der Staffel, probieren mal was, eine Sendung, dann machen wir vielleicht auch mal wieder was anderes. Und irgendwie klappt es, klappt es nicht, ähm, weiß ich nicht. Es so, ist nicht ganz so durchgezogen, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, halbgar irgendwie. Also halb, ja. gar ist, halb gar ist vielleicht auch ein bisschen, ist schon, schon kritisch, aber ich meine es nicht böse. Es ist einfach, es ist. In inkonsequent, halbgar ist falsch, inkonsequent, meinte ich. Das ist halt, mir gefällt auch die Lore, die dort erzählt wird, durch Goldi mit ich bin nicht süß, ey, Rosti, der versucht seinen Professor zu finden, Fun Fact, ich hasse Open Ends, das ist auch teilweise so bei Serien, die einfach mit einem Cliffhanger enden und dann sagt die Produktionsfirma, nee, produzieren wir nicht mehr, Quoten waren nicht gut. Ja, pff. ich will aber wissen, wie es ausgeht, hm? denkt mal jemand an mich, denkt mal jemand an die Fans, hm, ich bin nicht der Einzige, der das hier möchte, ja? Also von mir aus schreibt eine offizielle Pro7-Fanfiction, wie Rossi und der Professor sich beim Eisessen wieder treffen und, <lacht> und dann sagen: Freund, Freund, wollen wir im Männerhort bleiben? Ja, cool. So, bam. Geht doch einfach. Also, man sich die zwei Minuten mal mehr nehmen, das wäre doch einfach schön gewesen.
0: War ja auch komisch, dass irgendwann dann beim, beim Gustav der Maulwurf die ganze Zeit aufgetaucht ist in diesen Indizien-Filmen. So also statt dem Professor, am Anfang war es der Professor, dann war es plötzlich der Maulwurf, der da irgendwie die ganze Zeit da war und der beste Freund von, 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 ähm, von Gustav. Irgendwie fand ich das sehr verwirrend. Ähm, ja.
1: Ja, also vielleicht war es einfach nur so, guck mal. Ich habe ich hab einen Freund gefunden, ja, okay, aber es ist irgendwie Warum
0: der Maulwurf?
1: Warum nicht der Maulwurf, ist die Frage. Okay,
0: das, okay, warum nicht? Wenn jemand alle segnet und was weiß ich, dann der Holy Moly, der ist für alle da und im Kratze, wir wissen es alle, okay, gut. Wenn <lacht> jemand dann der Maulwurf stimmt.
1: <lacht> Sehr gut. Nee, aber auf jeden Fall diese Tiefe, diese Charakterfülle mit der Lore, find, fand ich gut, diese Staffel. Und dass diese Lore sich zumindest bei einer Maske ähm, auch auf die Songs ausgewirkt hat, muss man auch mal hervorheben, denn die Black Mamba war ja der Charakter, ich bin die Black Mamba, vertraue mir, ich bin, ich kann in die Zukunft sehen, aber bin auch so ein bisschen Halbseiden, ein bisschen Halbseiden, so ein bisschen, Kannst du mir trauen, weiß ich nicht. Singt dann erstmal Trust in Me aus dem Dschungelbuch, dann ja, ich, bin, ich wohne in einem Tempel, weil ich halt so angebetet werde und ein Gott bin. Man kommt so, Temple of Love von ähm, Sisters of Mercy, Schwestern der Gnade, auch schon wieder so ein religiöser Bezug. Dann, Like a Prayer. Alles
0: Maulwurf. Ich sag's dir, Gabriel. Irgendwie diese ganze Staffel war alles Maulwurf, alles war heilig. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? <lacht> Allein als die Zahnfee auch im Finale wieder Take Me to Church gesungen hat, habe ich gedacht, das so ein Song für einen Maulwurf. Irgendwie ist der Maulwurf... <lacht> deshalb war auch unser letzter, letztes Intro war überall, in jeder Maske war Maulwurf drin, weil überall diese Bezüge zu diesem Holy Moly drin waren. Ja. So. Alles war ja. religiös irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, so war das. Aber man muss halt auch noch sagen, hier, Like a Prayer, so ähm, erstmal, der Song war ja sowieso, auch hat auch ein bisschen Skandale gebracht, weil es ja auch so mit religiösen Tabus gebrochen hat, aber es war dann auch so Like a Prayer wie ein Gebet. So mystisch und dann halt unholy, unheilig, wo man halt ähm, auch sehr betört, wenn man sich das Musikvideo anguckt. Also das ist auch schon sehr speziell, was sich Sam Smith und äh, Kim Petras da ausgedacht haben. Auf jeden Fall fürs Musikvideo ist auch sehr speziell, hat aber gut für die Black Mama gepasst und... Ähm, da muss man sagen, da ist die Lore gut gelungen von den Songs her und auch die Geschichte, die erzählt wird. Aber es muss noch so ein bisschen mehr eine Konsequenz rein, ein leicht roterer Faden, so, rötlicherer Faden. so ein bisschen. Man, man erkennt schon, well yes, but actually no. Es ist so, es fehlt noch der richtige Schubs. Ein Mittelweg zwischen, wir erzählen eine Geschichte, aber geben in dieser Geschichte auch noch Indizien. So ein das wäre schön. Sehr wär schön. So Reißverschlussmäßig, ja. Das so einer Weg, anderer Weg, bam Reißverschluss. Reißverschlussverfahren, sowas halt. Ähm, ja, ähm, eigentlich haben wir da auch ziemlich gut euer Feedback verpackt. Auch interessant mit den neuen Masken. Es wird wahrscheinlich nächste Staffel wieder 10 geben, aber es hat halt gut in diese geheime Staffel gepasst, dass es auch sehr verrückt war und ähm, ja, worüber wir ehrlich gesagt auch schon jetzt die Staffel über viel gesagt haben. Wirklich, ähm, wir können eigentlich nur an der Stelle das betonen, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Gebt Ruth Moschner eine Pause. Damit wirklich sie kann ein Spaßmagnet sein, aber es ist ja, es ist der Reiz von dem und dieses Gimmick mit ich bin die ewige Ratekönigin ist weg. Das ist auserzählt. Das ist kalter Tee. Das, das kannst du mir doch nicht einfach erzählen. Mit der Ratekönigin ähm ja, es ist irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass sie lustlos ist, aber es ist...
0: Die war in der ersten Staffel richtig stark, fand ich. Also eben. da muss man sagen, da hatten die auch in der, da fand ich das von der Jury oder von, vom Rateteam, Jury ist immer falscher Begriff, Rateteam, hatten die eine Art Krone gehabt. Die hatten die auch auf dem Tisch, glaube ich, mal gestellt, ne, dass die sich wirklich gebettelt haben untereinander, wer die meisten errät. Und dafür haben sie Punkte bekommen. Ähm, dass es wirklich eine Art Wettbewerb war. Wer ist denn jetzt hier wirklich von uns, von der, von der, vom Rateteam, der Jury King oder die Jury Queen? Ähm, und da war Ruth einfach sehr stark. Das war vielleicht auch nochmal so eine Motivation. Ne? Ich muss jetzt erraten, weil ich möchte hier Max und Colleen und wem weiß ich, ähm, möchte ich jetzt besiegen sozusagen. Und äh, das fand ich richtig, richtig cool, diese Idee zu haben. Wir haben eine Krone und na, ne, nach der Staffel zählen wir mal aus, wer hat wie viele erraten. So als Fazit. Und ähm, da fand ich sie sehr stark. Sie hat, es, zu Ruth muss man auch sagen, sie hat ein Talent, um die Ecke zu denken. Ähm, was sie aber irgendwie so die letzten, ich weiß gar nicht, zwei, drei Staffeln nicht mehr wirklich nutzt. Also sie klar, sie nutzt es immer noch, aber sie geht dann nicht mehr um logische Ecken, sondern sie geht teilweise echt um Sachen, die keinen Sinn ergeben. Also ich erinnere nur mal an Mopsi, ähm, wie sie dann gesagt hat, du hier es ist Yvonne Katterfeld, das hat sie glaube ich drei Shows lang oder so gemeint, ähm, es Ist Yvonne Katterfeld, weil Yvonne Katterfeld, die hat eine Werbung gemacht, die hat Werbung gemacht für eine Faltencreme und unsere Mopsi hier, die hat ja ganz viele Falten überall, ne? die Mopsi, die wurde immer für ihre Falten gehänselt, was ist denn das? Was ist das bitte? Optik, hallo? Nee, brauchen wir nicht. Mops, die hat ganz viel Liebe. So, ähm, jedenfalls hat sie dann gemeint, die hat ganz viele Falten. Yvonne hat keine Falken, weil die macht nämlich Werbung für Naturkosmetik und die hat keine Falten, deshalb ist der Mops äh, Yvonne. Das war so ihre Schlussfolgerung. Ähm, äh, ja, also das sind, äh, da wird teilweise einfach so umhergespinnt und es werden Namen genannt, ähm, teilweise in einer Show zu... Ähm, einer Maske 15 Namen. Und von diesen 15 dann einen richtig zu haben, da ist die Wahrscheinlichkeit halt schon gegeben, dass sie den Namen wirklich mal genannt hat. Ähm, dann ist natürlich auch so, so einfach der Punkt, dass sie Namen dann nennt, wie jetzt im Finale mit ähm, Lars, die ähm, teilweise einfach dann online erscheinen, in den Kommentaren auf der offiziellen Seite wurde Lars genannt ähm, und er wurde auf den Fanpages und sowas ähm, genannt. Ähm, und dass sie dann aber sagt, sie hätte das halt alles alleine irgendwie recherchiert und ne, wird dann eben gefeiert dafür, dass sie die Rate Queen überhaupt ist. Ähm, und dann liefert sie aber diese Namen komischerweise irgendwie immer eine Sendung, nachdem sie in den Kommentaren auftauchen. Da denke ich mir so, hm, ganz koscher ist es irgendwie für mich nicht. Und, ähm, und da fehlt es mir, dass sie einfach, ähm, es ist ja nicht schlimm, wenn sie sich irgendwie bei den Tipps von anderen Leuten bedient oder ne, das äh, wiedergibt in der Sendung. Ne? Ich finde das auch eigentlich ganz gut, wenn sie das auffasst, ähm, was die Community tippt, dann aber auch bitte die Quelle dafür gibt. Ja, weil das fehlt mir. Sie einfach sagt, okay, ich habe ähm, online, ne, da gibt es diese Theorie und diese Theorie gibt es und nicht, das ist von mir und ich habe mir das ausgedacht und ich habe das irgendwie recherchiert, weil so kommt das für mich zumindest rüber. Ähm, und ja, das ist, ich kann dann verstehen, dass die Leute jetzt nach ähm, fünf Staffeln oder nach sechs Staffeln, die sie gemacht hat, weil sie eine ausgesetzt hat, ähm, dass, sie gesagt, dass sie sagen, nee, muss jetzt nicht mehr sein und jetzt sie ist nicht mehr so stark, wie sie mal war. Ähm, von den Namen her oder ähm, irgendwie hat man so das Gefühl, da ist einfach die Luft raus, also bei Ruth und, und der Sendung und es braucht irgendwie neuen frischen Wind. Ja, also da bin ich auch so, dass ich einfach sage, es wäre schön, wenn Sie wieder wie vor, ich weiß gar nicht, wann war das, Staffel 3, dass Sie ja. das Konzept hatten mit äh, Herbststaffel und äh, Frühlingsstaffel, dass das Jury- oder Rateteam wechselt, fand ich eine super Idee. Ich frage mich, warum das nur eine Staffel hielt. Weil Sie dann gemeint haben, wir werden das jede Staffel machen warum machen sie das nicht? Also auch hier wieder fehlt die Konsequenz. Also sie kommen mit teilweise guten Ideen, aber sie bringen es nicht zu Ende irgendwie. Ähm, und das ist dann auch vielleicht so ein bisschen die Langatmigkeit, die dann irgendwie auch auftaucht. Ich weiß nicht, das ist so äh, ähm, dass ich mir einfach auch denke, es war richtig gut, dass sie jetzt ein festes Mitglied hatten am Pult und das dann immer wieder gewechselt wurde, dass da immer zwei neue dazukommen, da kam frischer Wind dazu. Das war ähm, was sehr, sehr Positives und ich fand, es waren... Leute dabei in dieser Staffel, die es wirklich richtig gut gemacht haben. Also da bleibt mir vor allem hängen Caro und Yvonne. Das waren für mich so die beiden, die das wirklich teilweise herausgerissen haben, die auch Ruth so ein bisschen Konter gegeben haben, weil sie diese Staffel einfach auch gemeint hat, ja, die Größten ist halt ein bisschen schwierig, ne? mit der Größe und Größe. die hat die ganze Staffel auf dieser Größe rumgeritten, ähm, wo, da, wo ich auch einfach den Maulwurf brillant fand, weil sie dann im Finale, selbst im Finale noch gemeint hat, ich weiß ja nicht, wo der Kopf ist. Also der Kopf, der könnte halt überall sein. Ist der bis ganz nach oben drin oder ist der vielleicht irgendwo tiefer? Und dann zeigt der Maulwurf irgendwie so auf Brusthöhe, dass da sein Kopf drin ist. Und da habe ich gedacht, der Maulwurf, der hat Ruth sowieso teilweise echt gefressen gehabt, die Staffel. Dass hm. <lacht> der einfach ähm, sie so auf, aufs Korn genommen hat, ne? einfach durch ihre Aussagen, die manchmal einfach wirklich mm, waren dass er gesagt, ja, hier ist mein Kopf, hier ist mein Kopf, ich bin eigentlich 1,60 groß und dann später ist er auch im Finale so in die Knie gegangen und war dann mit Matthias auf einer Schulterhöhe, also die Schultern waren dann wirklich auf einer Höhe, dass man einfach gemerkt hat, dass der Maulwurf selbst wahrscheinlich gedacht hat, sag mal, man Sieht doch, dass ich größer bin als der. Und dann tippen sie Leute, die 170 groß sind. So mh. Und dann meint Ruth, dass die ganze Staffel, und Yvonne und Caro waren eigentlich so die einzigen, die gesagt haben, ey, sag mal Ruth, das stimmt nicht. Und eigentlich kannst du nur dann Skoy sein, weil die anderen sind zu klein. Und dann Ruth, aber, mh, und aber, und die Größe, man sieht es ja nicht. und irgendwie Das hat mich sehr gestört, diese Staffel. Ähm, zwar ist es gut, dass sie auf die Größe geachtet hat, ähm, aber sie hat das einfach komplett verdreht. Und ähm, einfach Dinge gesagt und ich glaube auch die Zuschauenden ein bisschen verwirrt, indem sie falsche Sachen genannt hat, indem sie einfach gesagt hat, nee, der Maulwurf ist keine 1,90 groß, der Maulwurf ist 1,90 groß gewesen. Ähm, und dass Yvonne dann gemeint hat, nee, das stimmt aber nicht, der ist aber eigentlich schon größer. Ne? Also das fand ich gut und ich glaube, das hat, das braucht Ruth glaube ich auch einfach so ein bisschen, dass sie neben sich jemanden hat, der nicht sagt, ey, du bist eigentlich die Rate-Queen und du hast immer recht, sondern die einfach mal sagt, ey, sag mal, irgendwie erzählst du gerade Sachen, die nicht so ganz passen und irgendwie habe ich eine andere Sicht drauf und ähm, das fand ich super und das hat mir in den beiden Folgen, in denen die beiden drin waren, ähm, also Yvonne und äh, Caro, super gefallen. Ich würde mir persönlich einfach wünschen, dass sie diese Wechsel haben im, im Rate-Team, dass sie zum Beispiel im Frühjahr auf ähm, eine Sängerin gehen, auf jemanden, der im Raten gut ist. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt spontan mal eine Jury zusammenstellen könnte, würde ich sagen Yvonne für die Musik, ähm, Nora, einfach weil sie selber unter einer Maske war und irgendwie so Teil von dieser Show ist und im Raten ist sie, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, und dann vielleicht auch noch einen Gast oder noch einen Mann dazu, und dann hat man eine Viererjury, weil das in anderen Ländern auch sehr gut funktioniert, ähm, beziehungsweise eigentlich sogar gängig ist, vier Leute da zu haben. Ähm, da könnte ich mir zum Beispiel Alexander Klafs vorstellen als Mann, oder ähm, man nimmt jemanden wie Elten. Dann eben äh, das zu haben, dass äh, jetzt ähm, Nora zum Beispiel fest ist in einer Staffel und. Ähm, dann wiederum in einer anderen Staffel Karo zum Beispiel zu haben, also Kilikus, die äh, fest ist, und die anderen drumherum könnten vielleicht wechseln, könnten, weil sie nicht zwei Shows da sein oder was weiß ich, könnte man dran arbeiten an dem Konzept. Aber einfach nur, dass, ähm, dass da mehr Wechsel drin ist, dass man sozusagen alle Sparten füllt, dass sich ähm, das Rateteam gegenseitig auch unterstützt dem Punkt, dass einer zum Beispiel beurteilen kann, ist das ein Sänger, ist das kein Sänger, wie ist die musikalische Leistung, ne? dass man da jemanden hat, der stark in den, in den Sachen ist. Dann jemanden wie Elten, der gut raten kann, der sehr auf diese Indizien achtet, der dazu beisteuert. Dann jemanden, der weiß, wie das ist, in diesem Kostüm zu stecken und dass das sich so gut ergänzt, dass die zusammen, ne, ähnlich wie bei uns bei Maskenbüller oder auf Discord, dass man zusammen auf einen Namen kommt und nicht dass Ruth hier Rate Queen Root macht alles die anderen sitzen da und sagen eigentlich nichts ja, also das wäre schon wünschenswert dass da auch wirklich mal was gemacht wird jetzt nach sieben Staffeln
1: bleibt uns echt nur zu hoffen dass das tatsächlich passiert also mein also ich würde auch mitgehen dass wir auf jeden Fall einen Ex Teilnehmer Ex Teilnehmerin auf jeden Fall dabei haben vielleicht auch Musiker Musikerin mhm. und ähm, ja dass wir das haben und dann halt jemandem aus dem Moderations- Showbusiness, der dann halt sagt, okay, ähm, ich kenne da ein bisschen was und ich kenne mich da aus mit dem Raten und ich verstehe die Indizien auch und alles. Deswegen, also so würde es halt auch für mich in die Richtung gehen, aber dass man halt wirklich auch mal rotiert, dass man wirklich sagt, okay, Herbststaffel, äh, Herbst, Sommerstaffel, Frühjahr, Winter, sonst wie Staffel. Ähm, dass man da auch mal in ne der Hut eine Pause gibt, und dann halt auch mal sagt, okay, als Gästin darfst du dabei sein, oder von mir ist auch mal komplett routfrei, was wahrscheinlich nie passieren wird, aber naja. Ähm, Wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Sie haben jetzt ein gutes Jahr, ist, maximal ein Jahr, ich würde sagen, sechs Monate auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar noch länger. Äh, Zeit, sich was zu überlegen, sich über zu überlegen, wie es weitergeht. Und ja, vielleicht hört ja doch wieder einer der Alfreds zu. Ich tippe mal stark, dass Alfred Viers dieses Mal übernehmen wird. Wenn ja, Grüße. Hoffentlich nehmen sich da auch Leute was zu Herzen und wir würden es uns einfach wünschen. Wir bedanken uns an der Stelle für euer Feedback, dass ihr uns da habt und it's a wrap. Das ist das Ende dieser Staffel. Ob wir noch eine Jahresabschlussfolge bringen in Form des alljährlichen Q&A's, müssen wir uns echt nochmal überlegen, werden wir euch nochmal auf dem Laufenden halten, ob wir das nochmal, ja, bringen wollen. Lust hätte ich schon, aber es muss halt einfach natürlich auch zeitlich passen. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig zu sagen, als wir uns hier bedanken. Es wird im Dezember ein bisschen mehr auf Instagram kommen. Folgt da auf jeden Fall, Maskenballcast. Hinterlasst für die Doppelfolge 5 Sterne auf Spotify und Apple Podcasts teilt das mit allen Leuten, die ihr kennt, Freunde, Verwandte, Bekannte und alle. Zeigt den hier, hier ist mh, The Must Singer Podcast äh, an den Lachs, hört euch das mal an. Und ja, daher besonderer Dank geht nicht nur an die Teilnehmenden dieser Staffel raus, an die Leute, die in der Jury mitsaßen und ähm, nicht nur an, und auch an die Kostümbildnerin Alex Brandner, Marianne Meindl, geht da auch Dank raus für diese wunderbaren Kostüme. Ihr als Community, wunderbar und ähm, ja klar, natürlich an euch drei, Mopsi für die seelische Unterstützung und euch beiden fürs, ja, moderieren und, ähm, ja, moderieren und finden und ja, sich den ganzen Spaß geben und alles und für einen neuen Input mit den Intros. Und ja, da wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass das sehr schön gelaufen ist und wir mit Staffel 7, eine, wo ich sagen muss, versöhnlicherer als in Staffel 6. Man muss
0: auch sagen, die arme Mopsi, die liegt flach. Seit dem Finale, die, die kommt gar nicht mehr hoch. Also die liegt hier gerade die ganze Zeit. Die, die, kommt, die steht gar nicht mehr auf. Also man muss sagen, als der Moli gewonnen hat, die Champagnerkorken, flogen, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, kann ich wirklich nicht vorstellen wir haben die mittlerweile aufgesammelt diese Champagnerkorken weil Mopsy ist so gar nichts mehr fähig ne? weil ihr wisst ja sie ist Vorsitzende der Hailey mail Anhängerschaft und als solche hat sie ihn ganz lange gehuldigt wie wir wissen dank der Intros ja und jetzt hat sie das alles immer noch nicht verarbeitet und ich glaube sie wird auch eine ganze Auszeit brauchen Staffel Auszeit bis zur nächsten Staffel, um sich zu erholen. Wahrscheinlich wird sie das auch nicht tun. Ist durch. Ich bin auch durch. Gabriel ist auch durch. Niklas ist schon längst durch. Der ist schon raus. <lacht> <lacht> ah, ja. Arme Mopsi kann man nur sagen.
1: Das stimmt. Ein Champagnerkorken habe ich im Waschbecken in der Küche gefunden. Im Waschbecken in der Küche. Mopsi.
0: Ist durch gewesen. Die war komplett durch. Die hat das Finale angeguckt. Ich sag's dir, nicht? man möchte, man möchte aber auch unsere ähm, Nachrichten gar nicht lesen, die äh, wir gerade geschrieben haben während dieser Sendung. Das war so hardcore. Das, war, das ganze Finale war einfach so ein gefühlsauf und ab gewesen, sowohl für mich als auch für dich, Gabriel. Absolut. Ähm, dass wir echt, wir lagen nicht nur einmal auf dem Boden. Ich hatte danach solche Rückenschmerzen, weil na, bei mir ist es einfach so, dass äh, ich ein Mensch bin, der, ähm, bei dem Emotionen sich sehr stark im Rücken äh, festigen sozusagen und dann habe ich Rückenschmerzen. Also wenn ich emotional eben sehr viel beschäftigt bin mit mir selber, habe ich eben stark Rückenschmerzen. Und das war nach dem Finale, ich habe immer noch Rückenschmerzen. Also das ist ähm, einfach heftig. Also das war allein schon dieser erste Auftritt, man ähm, vom, vom Maulwurf gemerkt hat, ui, der ist sehr aufgeregt. Ne? Und dann kam der zweite mit ähm, Sex and Fire, wo ich echt gedacht habe, was ist denn jetzt schon wieder los? <lacht> ähm, und äh, einfach allein so diese Verbindung. Ich fand, ich fand ja sowieso großartig, dass äh, er endlich mal mit dem Zebra gesungen hat. Weil wir wissen ja, dass unser Hilly Milly ist ja der größte Fan-Mole, es gibt bezüglich Pferde. Ne, der ist ja total ein Pferdenah. Man muss sagen, Pferde und Zebras, die sind miteinander verwandt. Jetzt hier schön Fakten, ihr kennt mich. Die sind miteinander verwandt. Nur ist es einfach so, dass ähm, Zebras optisch eben sehr einem Pferd nahe kommen. Aber ne, da war Holy Moly sowieso schon durch. Allein, ne, die sieht aus wie ein Pferd. So nah an Pferd kommt er nicht mehr ran wie ans Zebra. Aber der Punkt ist einfach, dass Zebras ähm, ja, wild sind, sozusagen. Also die, die sind nicht gezähmt. Also die, na, den kann, Auf den kannst du nicht reiten. Das ist so, so der Punkt. Und ähm, der Moli, der hat es aber geschafft. Der hatte da seinen sein Pony, was er die ganze Zeit wollte. Seit der zweiten Show hat er gesagt, ich liebe fertig ich liebe fertig ich möchte einen Pony. Und dann kommt da sein Pony und der darf mit ihren... Duett singen und es war einfach allein diese Aufmachung. Ich konnte nicht mehr. Ich sag's euch Leute, ähm, wie das Zebra da am Anfang stand unten und der singt das dann und die war null impressed. Also so, na hat sich das noch schön alles angeguckt. Und dann allein, äh, als er da mit dieser, mit dieser einen Tänzerin äh, so, so ähm, sehr eindeutige Bewegungen gemacht hat, sagen wir mal so, äh, und sich das Zebra angeguckt hat und dann macht sie diese Handbewegung, die man ähm, aus der Staffel von ihr kennt, so dieses Nop und dann <lacht> rennt sie da auf diese Bühne, so mein Junge, so nicht mit einer dann mit mir und dann rennt sie da auf diese Bühne und wie, sie, wie die Leute da, allein von dieser Performance, du kannst dir das nicht ausdenken, dass die, dass die da einfach rumhämmern, die ganze Zeit während die das singen. Und ich dachte, was ist das, was passiert hier? Und irgendwie war das so, so what? Und äh, absolut legendär irgendwie. Das ist für mich, also dieser Auftritt und der Auftritt ähm, mit äh, Peony, dem Rap und diesen Mesh-Up, was er gemacht hat, waren für mich so die beiden, ähm, die irgendwie so oh, ein großes, das hätte ich nie gedacht, dass das mal auf der TMS-Bühne passiert. Das ist irgendwie so das, was ich auch aus der Staffel mitnehme. Irgendwie ist, man, es ist unberechenbar. Man weiß einfach nicht. Man hat so einen Charakter, man hat einen Promi darunter, der Bock drauf hat. Und Daniel hat dann ja auch noch ein Bild gepostet, ähm, wo er so viel, sind so wieder bei dem Hellsehen, wo er im Mokini stand, der gute Morat, unser Moli. Und ich frage mich bis heute, warum wir diesen Auftritt nicht bekommen haben. Warum haben wir Morat nicht gesehen in seinem Mokini? Es gab diese Option, diese Option, wo der Ma Maulwurf in diesem männlichen Badeanzug steht, der eben sehr stark am Bohrrad äh, angelehnt ist oder angehaucht. Ähm, dass ich das irgendwie so ein bisschen äh, schade fand im, im Finale, dass äh, das Pony nicht mehr kam. War irgendwie zu erwarten gewesen, weil der zweite Auftritt war schon irgendwie sehr, sehr ähnlich zu, zu, zu dem, ähm, aber irgendwie war das so trotzdem für mich irgendwie unvollständig, weil für mich war das so der Auftritt gewesen, so auch fast schon der Staffel. Und ja, und irgendwie war das auch so der Auftritt, der das Blatt gewendet hat, weil nach Staffel 1 waren die meisten Leute pro Werwolf. Wenn man gefragt hat, wer gewinnt die Staffel, haben bei uns im, im Live-Talk, haben alle irgendwie gesagt, Werwolf. Und dann kam der Maulwurf in der zweiten Show, macht diesen Striptease und plötzlich haben, haben die Leute gesagt, ey, vielleicht gewinnt der Maulwurf. Und dann zu Woche zu Woche wurde das irgendwie deutlicher, dass der Maulwurf vermutlich gewinnen wird. Ähm, und das hat so das Blatt gewendet und irgendwie war das für mich so, ah, irgendwas fehlte da noch so ein bisschen. Und ich hoffe, dass wir den Maulwurf irgendwie trotzdem noch... Irgendwie mal sehen werden, ich weiß nicht, also dass er in diesen fehlenden Auftritt irgendwie nochmal nachholt, keine Ahnung, ob der irgendwie Gast auf Tour ist oder was weiß ich, dann soll er in diesem, soll er nicht die orangene Unterhose rausholen für, für Pony, sondern äh, bitte den Morat in Orange und dann auf geht's, also <lacht> das fehlte so ein bisschen für, für meinen Geschmack.
1: ja. Die Option es, sie wurde leider nicht genutzt. Aber
0: nicht genutzt, obwohl das eben auch so typisch Daniel ist. Ich bin mir über ich bin überzeugt von, dass er die Idee hatte. Aber so ich frage mich, warum das nicht äh, dann? Was war so die Sache, die, die da gefehlt hat, dass es nicht genommen wurde? War das vielleicht irgendwie zu too much irgendwie für den Sender, dass sie gesagt haben, oh nee, das wollen wir irgendwie nicht bringen? Aber die Unterhose war jetzt auch nicht irgendwie ein großer Unterschied, fand ich der jetzt in einem Mokini dasteht, also Mokini sagen wir immer, der in der Unterbuchse, weiß ich nicht.
1: Wir werden es nie erfahren, vielleicht war es halt. Alter. Vielleicht war es halt echt zu hart, weil es halt wirklich die pure Nacktheit ist und das dann vielleicht zu viel ist des Guten, aber ja, werden wir vielleicht doch mal erfahren in einem Interview von ihm.
0: Bin ich gespannt, ob er da irgendwie mal in einem Podcast oder so ähm, darüber sprechen wird. Also, also ich ein bisschen ausführlicher wie Mopsi er... oder Ella damals, ähm, dass er da wirklich so 20 Minuten oder so drüber redet und nicht so fünf Minuten nach der Demaskierung oder in einem Instagram-Post. Also, ich mich freuen, wenn das käme.
1: Wie gesagt, ich wüsste da ein, wo er das auf jeden Fall ja. könnte.
0: Daniel, lieber, wir waren die ganze Staffel, wir haben von seit der ersten Folge, wir haben immer an dich geglaubt. Komm her, komm zu uns. Tja.
1: Komm her, wir beißen nicht. Und man nee, kann
0: Mopsi auch nicht. Mopsi ist sowieso, die führt deine Anhängerschaft an. <lacht> die beißt nicht. Die beißt nur andere.
1: Die beißt nur andere. Und vor allem das Wichtige ist, dass ähm, das auch gut klappt, wenn du irgendwie unterwegs bist, gerade einen Film drehst und sagst, okay, ich habe jetzt 20 Minuten für ein Interview oder eine halbe Stunde von mir aus. Auch. Wir können auch so lange reden, wie du Bock hast. Wir können auch acht Stunden miteinander reden und daraus acht Folgen Interview machen. Tür ist offen, Tür ist offen, komm vorbei.
0: Sag TCK, hier, Daniel, da gibt es ganz, ganz viele Connections. Da könnte ich, auch psychologisch könnte ich dir da sehr, sehr viel drüber erzählen.
1: Eben. Komm her, ja. komm zu uns. Erstmal du hast eine
0: Verbündete.
1: <lacht> Erstmal das und ich wäre mir auch ziemlich sicher, dass wenn Daniel und ich in den Humor abdriften, ja. die Hälfte der Folge nur noch aus Piep, Piep, Piep besteht, weil wir einfach nur noch irgendwelche schwarzhumorigen Witze bringen würden. Ich sag ja, mein Humor Beutel Earl Grey. So, jetzt aber, it's a rap. Ähm, Nick, das ist, glaube ich.
0: Wollen auch wir nochmal äh, noch irgendwie so, so als abschließende Worte unsere per persönliche Platzierung machen, wie wir jetzt uns ein Ranking gemacht hätten, wenn wir einfach nur selber abgestimmt hätten, wie so die Staffel für uns platziert wäre?
1: Das, können, das kriegen wir noch hin, hoffentlich. Nicht
0: ähm, äh, cool, so als Abschluss
1: dann machen wir das und ähm, Niklas darf dann als Letzter und dann halt auch die letzten Worte sagen. Ähm, ja, Ladies first. Ähm, wie wäre dein persönliches Ranking?
0: Also, wie immer, bei mir wird wahrscheinlich absolut keiner mitgehen, weil, weil ich immer sehr, sehr anders bewerten würde als die meisten wahrscheinlich. Also, bei mir wäre auf Platz 9 die Pfeife weil ich mit dem Kostüm von Anfang an wenig anfangen konnte. Zwar hat er sich gesanglich, ähm, finde ich, schon nochmal gesteigert und hat auch Abwechslung gebracht und so, aber für mich wäre er, glaube ich, in Show 1 rausgeflogen. Ähm, auf 8 sehe ich persönlich die Zahnfee, weil ich am Anfang überhaupt nichts mit ihr anfangen konnte und da muss ich einfach wirklich von Show zu Show gucken, wäre sie für mich als Zweite rausgeflogen. Fino, halt dir die Ohren zu, auf Platz 7 ist der Werwolf, Niklas, du auch bitte. Auf sechs habe ich Brokkoli, weil, passt auf Leute, ich finde es irgendwie schade, dass sie so früh ausschied. Ich denke nämlich, dass Katja von den Performances ähm, ordentlich Abwechslung drin gehabt hätte. Und klar es ist es jetzt Gemüse und da kannst du jetzt das nicht so extrem zum Leben erwecken. Ähm, aber vom ersten Auftritt her hätte da, glaube ich, noch viel kommen können. So von, von, von der Gesamtheit. Ähm, auf fünf die Waldraut, Da kannst du dir auch die Ohren zuhalten, Gabriel. Ich weiß, es. du warst ein großer Fan. Ähm, einfach, weil ich finde, die war Kult. Die war, also allein, vor allem Jutta war sowieso die Überraschung der ganzen Staffel, finde ich. Ähm, weil bei den anderen Masken hatte man schon so irgendwann die Namen gehabt oder zumindest so Tendenzen, irgendwie zwei, drei Namen. Und bei Jutta war das so, ich glaube, ja, die einzige Maske, wo, wo ich persönlich gedacht habe, What the hell? So damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Zum einen, weil sie einfach jünger klang für mich, also, dass sie ja auch nach der Demaskierung so 40, 50 geschätzt, äh, dann von den Performances her, was die da abgeliefert hat. wie gesagt, sie ist Ende 60, selbst im Finale, ich finde die hat das absolut alles gefühlt. <lacht> Auch bei der, ähm, Demas bei der letzten Demaskierung ähm, vom, vom Maulwurf war die da, wie die, zu, ähm, wie die da nochmal abgegangen ist, als der Daniel da nochmal aufgetreten ist. Also die hat es richtig gefühlt. Also Waldraut 5, auf 4 habe ich die Black Mamba, drei Büchsen Gustav, drei Goldi und eins natürlich Hailey Mailey.
1: Bei mir ist es anders. Also bei mir ist...
0: Ja, also bei mir ist... Meine wird, glaube ich, keiner zustimmen, meiner Platzierung.
1: Also bei mir ist es halt, auf Platz 9 ist für mich Svalros. Es, es, ich bin halt... Ich habe den größten Respekt davor, dass Jutta Speidel das gemacht hat. nicht? Aber ich fand einfach, das Gimmick, was sie hatte, war nicht mein Fall. Das ähm, war nie mein Fall. Wird auch nie mein Fall werden, weil ich damit nichts anfangen kann. Aber trotzdem gute Verkörperung. Ähm, Platz 8 ist für mich die Pfeife ähm, ja, einfach aus de dem geschuldet, dass ich halt die anderen deutlich stärker finde aber er auch einen sehr guten Job gemacht hat, der Tomahayo ähm, für mich dann auf 7 ist dann der Brokkoli, es muss halt irgendwen treffen, für mich sind die ähm, die ersten 6 einfach auf einem relativ ähnlichen Level für meinen Geschmack ähm, Platz 6 bildet dann die Zahnfee tatsächlich und die Zahnfee, ja es ist halt einfach, sie hat gute, einen guten Job gemacht aber ähm, ja, es fehlte am Ende des Tages nochmal für mich so der Ausschlagpunkt und für mich dann auf Platz 5 kommt dann die Black Mamba knapp nicht ins Finale einfach dieses Mystische hat mir sehr gefallen gerne mehr davon pro 7. Platz 4 für mich dann Goldie tatsächlich, weil die anderen drei nochmal für, für mich einen höheren Stellenwert hatten, wobei man sagen muss, Platz 3 und 4 ist eigentlich, ist, Platz 3 ist geteilt mit dem Werwolf und Goldie. Für mich Platz 2 eindeutig der büchsen einfach weil ich mich in ihn verliebt habe ein bisschen und oh mein Herz gehört ganz eindeutig dem Maulwurf. Also Platz 1, forever in my heart, forever my number one. Äh, was auch immer kommen wird, ähm, der Mauli, Maulwurf.
2: Mein Platz 9 wäre auch Waldraut, weil es halt bei mir einfach wirklich so war, dass halt mir dieses Gimmick von dieser Figur nicht viel gegeben hat. Also ich fand im Endeffekt höchsten Respekt davor, dass sie es gemacht hat und wie sie es auch rübergebracht hat. Aber wie gesagt, es war halt vom Gimmick her jetzt nicht so meins. Platz 8 wäre bei mir tatsächlich Brokkoli. Platz 7 die Pfeife. Platz 6 die Zahnfee. Platz 5 Goldie. Platz 4 Eiserner Gustav. Platz 3 Black Mamba, weil ich es absolut geliebt habe. Das ist komplette mystische Gimmick da mit drin. Ich, ich fand es absolut grandios. Platz 2 Maulwurf und für mich. Meine absolute Nummer 1 wird auch wahrscheinlich noch sehr, sehr lange so bleiben, auch staffelübergreifend: Werwolf.
1: Ihr seht eine sehr interessante Liste, die ihr auch uns ja. gerne bei Discord und Co. schreiben könnt. Ja, ähm, wir haben euch jetzt lang genug euch was auf die Ohren gegeben. Wir dürften jetzt um die zwei, wenn ich sogar ein bisschen, fast zweieinhalb bis, finde ich, sogar drei Stunden sagen wir euch. Ähm, euch ein Ohr abgekaut haben, aber es ist schön, dass ihr uns das geliehen habt. Klingt irgendwie ganz komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt wirklich, Niklas, die ikonischen letzten Worte. Vermutlich letzten Worte, vielleicht kommt noch eine Folge, aber darüber halten wir euch auf dem Laufenden. It's a wrap und jetzt die letzten Worte von dir.
2: Danke, dass ihr uns wieder die ganze Staffel so schön unterstützt habt und auch so tolle Kommentare mit abgegeben habt und uns auch bei den Recherchen so ein bisschen Anhaltspunkte mitgegeben habt und macht immer wieder Spaß mit euch zusammen zu rätseln und ja wie gesagt wir wissen noch nicht wann die neue Staffel beginnen wird deswegen bis dahin bleibt weiter rätselhaft schaut bei Instagram vorbei was da kommen wird an Stuff es bestimmt auch für euch was Interessantes mit dabei und ja dann bleibt eigentlich nicht viel anderes zu sagen als viel Spaß beim Weiterrätseln wenn es weitergeht und bis dahin man hört sich Ciao und schöne Grüße.